0: Mediano sætter i efteråret fokus på transfermarkedet og gør status på de store ligaer i et samarbejde med Mastercard. Det vil sige, at Mastercard er partner på denne udsendelse. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen indenfor til denne transferopsamling for Premier League-mandskaberne, vinduet, det smækkede jo i aftes den 1. september ved midnat i, og der skete jo selvfølgelig en del interessante ting, som vi rigtig gerne vil følge op på her i dag, og vi har så tænkt os at kigge både på deadline day og det øvrige transfer uden selvfølgelig at gå dybt med alle handler i alle klubber. Så får vi travlt. Når det kan foregå i sig selv, er jo bare en historie. Panelet her til dagens udsendelse, det er selvfølgelig vores vanlige og dygtige PL-panel. Fodboldtræner Rasmus Månerup og journalist Thomas Pønt. Pønt, var der var der noget, der fik dig til at spære de trætte øjne op der i aften, da vi sad og fulgte det til dørs med de der faxer og se sidste handler?
2: Jeg havde ikke forestillet mig, at uh, Aubameyang skulle være tilbage i London nu et halvt år efter, han sagde farvel til Arsenal. Det synes jeg var meget overraskende, at det gik sådan. Jeg kan egentlig godt forstå, at Chelsea har følt behov for at få noget ekstra op foran, fordi uanset hvor glade vi har været fra Størling og Harvard som Mount, så har de jo ikke blæst Premier League væk, og reserverne med Brøger og Pulisic og Sieg, og ikke vil de gerne have med, Pulisic vil gerne videre, Brøger skulle han blive eller Der mangler sådan lige et eller andet ekstra op. Men at man så snupper en 33-årig angriber med en Arsenal-tatuering på armen og giver ham en toårig kontrakt plus option på en tredje, det, det er interessant, vil jeg sige. Og det kan sagtens være, han bliver en succes, men det, det, det er i hvert fald et sats. Og over, over, på, øh, over på Emirates, der kan det godt være, at de sidder og overvejer, vi burde have skrevet ind i den her kontrakt med Barcelona, at de ikke måtte sælge ham til en anden Premier League-klub. <laughs> For det var der jo ingen, der havde forestillet sig, at de ville gøre. Men øh, altså... Det er simpelthen, at han en historie for sig selv, så bare Barcelona jo det samme. Så, så nu er han tilsilspillere, og det havde jeg nok ikke regnet med for et par dage siden. Nej, og han er glad for at være tilbage
1: i Premier League, som han siger. Han har, han har ufærdigt arbejde, som lyder bedre på engelsk. Men han, han vil tilbage og lave flere mål. Der, den gode, den gode barmian, Og Jeg kan være, at vi kommer tilbage til om her, her i løbet af dagens udsendelse. Rasmus, hvad var det vildeste, der skete i, i aften, synes du?
0: Ja, det var jo det var ikke helt, øh, helt i aftes, så altså, jeg må snyde lidt. Det, det kom faktisk allerede sådan, øh, jeg fik den første melding, lige da vi stod og optog øh, Max Mediano i går formiddags, at, øh, at Arthur var på vej til Liverpool, og jeg må simpelthen, simpelthen slå det op og tænke, det kan, jo ikke, det kan jo ikke være den Arthur. Altså, det må være en eller anden, en eller anden kæmpe talent fra, fra Brasilien eller lignende, som er på vej til, til Liverpool, men det var god nok. Det, det var selv sammen med Arthur, som ikke lige ligefrem har imponeret i Juventus og vel spillet en tre fire god kamp for, for Barcelona. Det synes jeg virkelig var overraskende, fordi ja, Klopp har ud ude at sige, at de, de leder efter en central midtbanespiller, og øhm, så var det åbenbart Arthur, der, der stod først for Altså, hvis man alligevel skal forsvare det en lille smule, så, så det der topniveau, jeg talte om i Barcelona, altså det var, det var lidt hårdt sagt med, med 4-5 kampe, ikke? Altså, han, han har spillet måske 10-12 gode kampe for Barcelona, der var han jo rigtig god. Altså der var det jo netop, vi talte også om det, hvor man tænkte, jamen det er jo den nye Charlie der løber rundt på, på Barcelonas midtbane. Så, så det er jo også det, Liverpool har kigget på og sagt, det, karrieren er gået i stå, det har ikke været, øh, været nogen succes i, øh, i Juventus, for at sige det mildt. Og øhm, kan vi få gang i ham, så, så, så har vi altså set det her topniveau. Øhm, og det er jo en øhm, en, en, relativ, stadig, øh, en yngre spiller, kan vi gælde ham med, med, med de 26 år. Og så er det jo den her, øh, her lejeaftale, som jo også giver god mening, fordi jeg tror stadigvæk, at Liverpool har en, øh, en ret kraftig øh, drøm om at, øh, at kunne hente Bellingham. Og det kan jo godt være, at, øh, at det så bliver muligt, Måske allerede til vinter, men, øh, men det kan også være, være næste sommer. Og så giver det god mening at hente Arthur ind. Og hvis nu han bliver en kæmpe succes, jamen så kan man jo hente ham øh, permanent. Så øh, lige da det første chok havde lagt sig, så, øh, og jeg fik lidt lidt til hjernen, så kunne jeg måske lidt godt se, at det, det kan give mening. Men jeg synes stadigvæk, det er en, øh, det er en, det er en stor overraskelse her, at Liverpool er gået med Arthur.
1: Ja, Arthur Melo fra Juventus er altså kommet ind til,
0: til Liverpool og
1: Premier League på den der midtbane, hvor de jo, øh, har, har været ude efter forstærkningen i Liverpool og Ja, det var, det var måske i løbet af dagen, da udviklede sådan der historie. Jeg sidder med en liste fra, fra BBC nu her, hvor de skriver øh, de eksakte klokkeslæt på, hvor handlerne blev offentliggjort, og det var faktisk klokken 22 engelsk tid, at øh, Arthur, han officielt var på leje i, i Liverpool. Så øh, det var sådan en, der i hvert fald godt kunne øh, fik, fik nogen rundt omkring til at, øh, at undre os. Nu må han jo så modbevise os. Og det er takke være Mastercard, at vi kan sidde her og lave den her ekstra Premier League-udsendelse, der var nok en del af jer, der hørte gårdsdagens transferopsamling omkring Superligaen, og øh, vi kommer altså her henover efteråret til at zoome ind på transfermarkedet i en række udsendelser. Og det er jo sådan, at nogle gange så rammer de her klubber i, i Premier League også, nu er det det, vi laver her i dag. Øh, fuldstændig bullseye med de her, når de laver, og andre gange, der, der skyder man forbi skiven, som ja, måske med Arthur, det vil jo vise sig. Thomas, øh, hvis du skal kigge sådan på hvor du især ser fundamentet for at ramme plet, eller for at få succes med en spillerhandel. Hvad er, hvad er opskriften?
2: Lidt provokerende kan man sige, at det var alt det, vi ikke så så meget af i går aftes. <laughs> hvor det var meget af panikken, der råder og nogle huller, der skal lukkes, og spillere, der er blevet skadet osv. Altså en god transferhandler, først og fremmest tålmodighed og planlægning. Og et godt eksempel på det, nu har vi lige snakket lidt Liverpool med Arthur, det er jo, hvordan Liverpool køber Virgil van Dijk tilbage i januar 2018. fordi de forsøgte jo at købe ham i sommeren 2017, og van Dijk havde også gjort det meget klart for Southampton, han ville gerne til Liverpool, men Southampton, de nægtede simpelthen at sælge. Og så kunne Liverpool jo have sagt, nå, jamen så må vi jo købe manden, men det gjorde de ikke. De væbnede sig med tålmodighed, og så købte de ham seks måneder senere, og de gjorde ham til verdens dyreste forsvar. Det var før Herman Maguire han skiftede fra, fra Leicester til Manchester United. Så det var det her med, de vidste, at det var ham, de skulle have. De var ikke bange for at betale den pris, der skulle til, og de ventede seks måneder, og så fik de jo så også den spiller, som måske er den vigtigste spiller på, på Liverpools hold lige nu. Og så var der så også noget med en ulovlig henvendelse der i løbet af sommeren 2017, og Van Dijk, der gik i strejke, og ikke vil med på pre-season osv. Men hvis vi sådan ser bort fra alt det, så øh, synes jeg, at Van Dijk øh, købet af Liverpool er et, et meget fint billede på, hvad man skal gøre for at ramme rigtigt. Og så skal man selvfølgelig også have nogle penge, for det koster trods det tror jeg, 45 millioner pund. Mm.
1: Og de, øh, ja, de har penge, og de har haft øh, penge at bruge. Klubberne her er øh, endnu et øh, på mange måder rekord øh, transfervindue her, og vi så Blandt andet her, her indkøb af, af Anthony være det, det dyreste deadline-day-indkøb. Øh, det kom til i går morges, var det vel egentlig allerede. Øh, ikke at han så var, var klar allerede om aftenen til at være med der, men øh, ham glæder vi os selvfølgelig også til at se. Men det, øh, det er jo rigtigt det her med deadline-day, at hvorfor skal det, hvorfor skal det komme der til det, øh, det, 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 det virker ikke så planlagt, kan man sige. Det fremstår ikke sådan, når man har lagt en gyldne plan, når for eksempel Altså, hvis jeg kigger på det ud fra Chelsea øh, hiver Dennis Zakaria op øh, til allersidst, som nok hverken var andet tredje eller 4. På, øh, på til at forstærke midtbanen, øh, hvor man har haft hele august, man har haft hele juli, og altså masser af tid til at, til at planlægge det. Æh, Rasmus, når man befinder sig sådan på deadline day i den situation, hvor man skal skyde på rigtig meget, er det så, fordi man ikke har udvist ret tid i omhug?
0: Jeg vil sige både over, øhm, Og for Premier League-klubberne, synes jeg faktisk, det er, det er helt fair at, at være lidt efter dem i, i forhold til det. Fordi vi taler også om det i Superliga-udsendelsen, og det synes jeg er en, øh, en, en pointe, man skal have med, at øh, der, hvor Superliga-klubberne er i fødekæden, jamen, der er ved mange af de her spillere, de vil jo afsøge andre muligheder først. Og så er der sådan en, øh, en erkendelsesproces i forhold til at øh, affinde sig med, at det så, bliver, det så bliver den danske Superliga, man skal spille i eksempelvis. Der har Premier League jo mildt sagt et, et andet sted. Og, og det betyder jo også, at netop som du, du nævner med, med Sakardia, det, det er jo sådan en handel, hvor man tænker, altså den lugter jo lidt end af sådan noget Saul fra for Chelsea at hente en spiller, som vi, vi ved godt, at det er en dygtig spiller, han har gjort det rigtig godt, i der for mig i Tyskland. Men det er, da, det, er da, det er da underligt, at man ikke har gjort det op til, op til sæsonstart. Også fordi det er jo en spiller, der kommer ind, og pludselig skal lære en helt ny klub at kende, et nyt land, skal lære en ny træner, en ny formation. Der er, der er rigtig mange ting, der, der spiller ind der. Så jeg synes, når det er Premier League, og, og vi ved de, de summer, der bliver handlet for, så, så synes jeg, det, det er lidt bemærkelsesværdigt på, på sidste dag. Især når det ikke er fordi, der sker noget andet. Fordi nogle gange kan man jo godt sige, okay, hvis der så en spiller, der forlader en klub, jamen, så giver det mening, at man er nødt til at gå ud og, og erstatte den her, den her spiller. Men, men jeg synes jo bare igen, det taler ind i, og, og jeg håber virkelig, at vi kommer til en dag, at. Jeg synes jo, at bør lukke før turneringerne starter. Altså, jeg synes jo, at man, man bør blive enige over hele... Jeg, jeg, altså, jeg vil faktisk godt gå så langt, som at i verden. Der kan selvfølgelig være noget omkring nogle, nogle ligaer, hvor der er noget klima og noget, der gør, at, at det ikke helt passer. Men generelt, de, de store europæiske ligaer, at man bliver enige om, at vi lukker det sådan, så når ligaerne starter, jamen, så ved vi, hvad for nogle tropper, det er, man kan arbejde med. Fordi jeg synes, det, det det kommer lidt til at forstærke den her... Øhm, ja, altså, det, det tror jeg, rigtig mange fodboldfans øh, har det lidt stramt med, med den her voldsomme økonomi, der er i, i fodbold. Og det her kommer bare til at forstærke det, at det når så er der er nogen, der får en dårlig sæsonstart, jamen, så går vi ud og gør noget, altså... Chelsea, et godt eksempel med, nu nævner Zakaria. Det kunne også være Aubameyang, altså hvis de nu havde fået en forrygende sæsonstart, og øh, Raheem Sterling havde måske scoret endnu flere mål, og Harvard var kommet i gang, og øh, Timo Werner havde vist sig, og, at jeg havde ret, og han ikke var blevet solgt, og sådan noget ting der. Så, så, så er det jo, så er det jo en, anden, øh, en anden situation lige pludselig, så jeg synes også, det er sådan en lille smule ærgerligt for sådan det sportslige i ligaerne, at øh, alt andet lige må det jo favorisere de store klubber, at de kan gå ud og reparerer i forhold til, øh, til deres start på sæsonen. Udover
1: at jeg har forsøgt at danne mig sådan et overblik samlet set over det her transfer så jeg kan stille jer nogle spørgsmål. Så øhm, der får jeg altså også hjælp øh, til nogle, øh, nogle af de her gode spørgsmål af vores kære støt-mediano-medlemmer, der har haft mulighed for at øh, stille, øh, stille jer spørgsmål til udsendelsen her. Og dem øh, vil at forsøge at flætte ind undervejs. Og, og senere så vil vi også, som Rasmus var inde på det her med, øh, at, øh, at man måske skulle lukke transfer før sæsonen så går i gang. Det vil være det mest Færre, fordi klubberne så ikke får mulighed for at lave de her sidste ja, minuts repressioner Så vil vi forsøge at kigge på Premier League og lave sådan en, en revideret slutstilling, sådan som uh, vi, vi ser det gå, efter at transfervinduet nu er lukket. Vi kom jo med, med en masse velmenende bud før sæsonen, men det kan jo være, at de kan have ændret sig for nogle af klubberne her, i hvert fald i takt med, at trupperne har forandret sig. Så jeg glæder mig til at høre jeres bud på lidt, uh, lidt senere. Før vi så lige gentager transfer, så lad os lige tage øh, et, øh, et par af de helt aktuelle ting. Nu er det jo så glædeligt, at vi får lov at lave sådan en, en midtvejs Premier League-udsendelse her nærmest. Vi plejer at, øh, at udkomme mandag efter mandag, men at der har selvfølgelig været fuld rundt det her midt på ugen. Det talte I en del om i gårsdagens Max Milliarder, men jeg synes lige, der var et par, øh, et, par sådan, øh, det, det et par spørgsmål, jeg godt vil have stillet til jer, det vi så ske i den her uge. Og Rasmus, en fuldstændig sindssyg beslutning, som vi må tage i en anden udsendelse, sagde du i går dagens Max Milliano, om, øh, om fyringen af Skot Parker. Og nu er det en anden udsendelse, så Rasmus, øh, førløs?
0: Ja, altså, det er jo... Øhm, det, det er jo det er også fordi... Bournemouth var jo en af de klubber, som med den her lange periode med de som jeg egentlig havde en sådan ret klar idé om, at, øhm, at de virkelig godt drevede. Og jeg tror faktisk, at jeg har sammenlignet dem med Brentford i, i forhold til at have den her rolige hånd, og man øhm, accepterede, hvor man var hen i fødekæden og var, var bare, øhm, bare hammerne godt drevet. Men øhm, altså, så jeg godt Parker op, og, og jeg sagde det også øh, i, i gårs udsendelse, det var jo ikke fordi, at de bare skulle rykke op. Det var, en, det var en fin truppe, og det var da helt klart en af de bedre trupper i, i championship. Men at de bare skulle rykke op, synes jeg på ingen måde, var, var et krav til, til Scott Parker. Det lykkedes han med, og de spillede god fodbold, og øh, var, var generelt øh, et rigtig godt bekendtskab sidste år i, i championship, og kommer så op og får den her øh, rigtig, rigtig svære start. Øh, vi kiggede på startprogrammet og sagde, okay, den øh, bliver svær den her. Det, øh, det kan reelt set godt ind med, at man taber øh, til Aston Villa, man taber til City, man taber til Arsenal, og man taber til Liverpool. Altså, så kan man ligesom sige, okay, velkommen tilbage i, i Premier League. Men så slår man jo Aston Villa, og ja, jeg var også øh, efter Scott Parker i forhold til oplægget til de her kampe, især mod City og mod Liverpool på, på udebane. Men stadigvæk, det er jo ikke det, manden skal måles på. Altså, han er en hammerende dygtig træner og øh, har jo vist, at han kan rykke de her, øh, her spillere. Pønt var også inde på det, han har gjort det rigtig godt, også da han var i, i, i Fulham. Og er jo en, en, altså, han er jo en manager, der, synes jeg, virker til at, øh, at være enormt rolig og enormt afklaret. Og en rigtig god træner for en af de der klubber her, der ligger dernede. Han minder jo på mange måder med i Havre som jo i den grad var en succes i Bournemouth tidligere. Så jeg synes godt nok, at det er overraskende det her, og måden det så også altså, sker på, op til den her kamp mod Wolverhampton, som jo var en kamp, hvor Scott Parker godt kunne forvente det her. Wolverhampton har heller ikke været, været gode her i starten. Og så var der et program, der hedder Nottingham Forest på Udebane, Bournemouth på, eller unskildt, Brighton på hjemmebane, og så er selvfølgelig en svær kamp på Udebane mod, mod Newcastle og, og Bournemouth tidligere træner i, i Etihau. Men det var jo kampe, hvor Scott Parker godt kunne forvente det her, så fyrer man ham op til Wolveskampen og op til Transvindu, der er ved at i. Det er, det er ubegribeligt, og øh, igen, jeg holder ikke med nogen, men øh, jeg, øh, jeg kommer ikke til at græde, hvis Borgen trykker ud. Jeg, jeg, synes, øh, jeg, jeg håber jo lidt på, at klubberne bliver straffet, når de laver sådan noget tåbeligt noget, som, øh, som det her tilfælde.
2: Men jeg tror at øh, jeg tror simpelthen, at der har været en, en, en intern konflikt i klubben, der er brudt ud i lys lue, og jeg tror, den handler om, at Scott Parker, han har siddet og kigget på Fulham og på Nottingham Forest og på de andre hold, der skal ligge nede i bunden og se, hvordan de har rustet op, mens hans eget hold ikke rigtig har foretaget sig noget. Og allerede i den sidste, den sidste træningskamp ind i sæsonen, startede med Real Sociedad, var han ude at beklage sig og, og snakke om, at vi ikke er i nærheden af, hvor vi burde være. Vi har stort set ingen forsvar og så videre Og så taber de så det her, den her 9-0 til, til Liverpool, hvor han jo så også virkelig er ude og og sige, at, 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 at det er vigtigt, at de får noget, noget mere kvalitet ind, og, og der er en million grunde til, at det ikke er lykkedes endnu, osv. Og, og så går der meget, meget kort tid, og så er han fyret, og så kommer klubejeren Maxim Demin ud med sin kun anden kommentar nogensinde, som Bournemouth ejer, og siger, at, at det er helt og aldeles afgørende for vores klub, at vi er enige om strategien, så vi kan, så vi kan drive klubben inden for de rammer, vi har aftalt, og vi må, vi må tro og respektere hinanden. Vi må tro på at respektere hinanden. Så det tyder jo på, at der har været sådan en anden, en anden konflikt mellem Scott Parker og klubejeren At Scott Parker siger, prøv at se de andre, hvordan de køber. Og klubejeren siger, ja, det ved jeg godt, men vi har et meget lille stadion, og det er fint, du har fået os op, men altså, det er ikke afgørende, at vi bliver, fordi vi har ikke råd til at bruge alle de penge, der skal til, fordi de var jo virkelig ved at brænde var ved at brænde, brænde der da de rykkede ned og, og brugt, brugt lang tid på at få ryddet op i det, og, og mange høje lønninger osv. Så, så jeg tror simpelthen, at det er, jeg, jeg tror det, jeg tror det er en personkonflikt mere, end det er en, en vurdering af Scott Parkers øh, evner som, som manager, fordi dem er, dem er der ikke nogen tvivl om, og han skal nok også få et nyt job. Også selvom man jo har en en statistik, der hedder en røkke ned med Fulham, op med Fulham, ned med Fulham, op med Bournemouth, og så sandsynligvis måske ned med Bournemouth. Det er ikke til at sige, men altså, der vil helt sikkert være en ambitiøs championship-klub, eller måske en, en Premier League-klub, der kan tænke, at, at det var måske godt noget, vi kunne bruge det der for at få noget ny energi ind. Hvis ja, lige nu, så er det jo selvfølgelig Aston Villa og Leicester, man fokuserer på i forhold til, til de resultater, de har leveret.
0: Men, men og, og fuldstændig enig, men jeg, jeg håber jo så bare, at de der klubber også... Øhm, et eller andet sted, er ærlig omkring det, og så, så melder det ud, fordi det, det, du har fuldstændig ret. Det er, det er i den grad er sandsynligt. Men så er det jo fair nok at øh, et eller andet sted med ud. Vi, vi kan simpelthen ikke blive enige om tingene, også fordi, altså jeg tænker også godt, at Parker selv har en interesse i at få den del, øh, eller den vinkel ud, så at sige, frem for, at det netop bliver på baggrund af nogen resultater, som godt nok har været rigtig sløje, men trods alt nogle, nogle få dårlige, dårlige resultater. Så jeg synes, det, det er ærgerligt for fodbolden, hvis, hvis det er det, der er tilfælde, øh, at det så ikke er det, der bliver meldt ud. Og så i forhold til Scott Parkers fremtid, helt enig i forhold til, hvor han kunne få job henne. men måske det også kunne være godt for Scott Parker at, at tage en eller anden altså first-team-coach-rolle, et eller andet sted, øh, altså en, en assistenttræner, der har, der har meget at skulle have, skulle have sagt i en af de større klubber, hvis der selvfølgelig er nogle af de større klubber, der kan se idéen i og, og hente dem ind i virkeligheden vil have, have, have godt af nu, fordi han har jo vist, at han godt kan rykke et hold op for, for championship. Han har jo vist, at han godt kan være med i, i Premier League. Men hvis han lige vil skåbe og blive en toptræner i Premier League, så var det måske en idé at kigge på, på nogle af de her, de her klubber, hvor, ja, som gør det rigtig godt og som har en rigtig, rigtig dygtig træner.
1: Ja, det er så Gary O'Neill, der var assistant altså for Scott Parker, der tager over for ham midlertidigt. Og han regner ikke selv, at O'Neal med, han skal fortsætte det. Nu må vi se, hvad de foretager sig på managerposten Bournemouth. De har ikke foretaget sig så meget, som jeg også siger, i transfervinduet her. Man fik, lige, øh, man fik lige Jack Stevens fra Southampton ind på lån her på, på Deadline Day i, øh, i, i går. Det var det, var det. og så har vi havde, så også vendt dem tidligere i nogle af Premier league med den forkerte Tavernier, Marcus Tavernier, Joe Rothwell og Marcus Tenezi, og så netto-keeperen for Barcelona, og Ryan Fredericks, det er, er Bornemouths øh, sommer så det er jo heller ikke noget, der sådan, øh, emmer af, at, øh, at, at, at det bliver overlevelse. De ligger over stregen lige nu. De har altså efter 0-0 mod Overhampton jo fire point, så det er trods alt lidt bedre der, end i Leicester, som du nævnt, lige fik øh, nævnt. Pønt, det er måske nok, blandt andet i hvert fald der, man kigger hen, øh, hvis man skal sådan være lidt bekymret for for managerne lige nu. Vi så jo i aftes øh, oveni, at de sidste handler, de kom i hus. Manchester United vinder 1-0 på King Power Stadium. Brendan Rodgers var ude at sige, at Leicester jo desværre er kommet svækket ud af transfervinduet. Men at han må gøre det så godt, som han kan med det, han nu har arbejdet med. Det er jo selvfølgelig Wesley Fofana til Chelsea, der går rigtig ondt. Og en Kasper Schmeichel også, ikke? Og ja, ham så Charlie også rører ud. Og så har man fået den her nye forsvar var fars. Og så Alex Smithies som de eneste ind. Så det er jo svært at være uenig med Rodgers i, at Leicester faktisk er kommet svækket ud nu her?
2: Jamen, det leste jeg også. Et, et liste, der er lidt ligesom Bournemouth et, et billede på et hold, der har fået et, et, et meget, meget svært startprogram, ikke? Fordi, altså, de har spillet mod Arsenal, de har spillet mod Chelsea, og de har spillet mod Manchester United i tre af de første fem kampe, og Arsenal og Chelsea har de begge to på udebane. Så har de en mand i overtalt i en time mod Chelsea, og skulle selvfølgelig have fået noget mere ud af det. Øh, altså, Brendan Rodgers' store problem, det er, at de to to i åbning mod Brentford og så er det to etnider, der er hjemme til Southampton, og, og i begge kampe, der, der scorer modstanderen sent så de her senemål har kostet dem tre point, så de måske skulle have haft fire i stedet for det ene, de ligger med. Øhm, det, her, altså det der med, med Leicester, der var, og, og som jeg kunne forstå det på Peter Grønborgs kommentering i går, øh, han, var, han var i Leicester og havde læst kampprogrammet, så øh, var, var klubejeren ude og, og skrive, hvorfor de ikke havde lavet noget, og, og hvad det var, der ligesom, øh, var grunden til, at der ikke var lavet en masse store investeringer. Og det er jo det her financial fair play, man arbejder med i Premier League, hvor Leicester har tabt 120 millioner pund i de seneste tre sæsoner. Og der kommer et regnskab for 2021-2022, som sikkert ikke er i plus. Samtidig har man et enormt lønbudget i forhold til den indtjening, man har i klubben. Men i 1920-sæsonen, der brugte man 105 procent af indtjeningen på løn, det vil sige, at man betalte mere i løn, end man tjente 85 procent i 2021-sæsonen. Så Leicester har simpelthen på en eller anden måde grebet over evne i forhold til... At, altså hvis de var kommet i Champions League, som de var så tæt på i to af de her seneste sæsoner, så havde billedet måske været anderledes, men det kom de ikke. Og nu bliver de simpelthen nødt til at skrue ned. De har også rigtig mange spillere, der kun har et år tilbage af deres kontrakt. Så Leicester er et sted, hvor de skal tage et skridt tilbage. Og så er spørgsmålet så om Brendan Rodgers kan acceptere, at det er det, der er situationen, eller om der så også bliver en masse ballade på de indre linjer, som vi ikke hører om, eller om han accepterer, at det er sådan, det er. Og, altså, når han går ud og siger, at vi, sværere, end, at vi er blevet sværere, end vi var, så indikerer det jo ikke, at han, at han ligesom accepterer situationens tilstand. Øh, nu har han så, øh, der kommer en landskabspause her i løbet af, af tre uger, ikke? og der har en Brighton ude, og Tottenham ude, og så Aston Villa i midten på hjemmebane. Den der Leicester-Aston Villa, det bliver virkelig en gyser for, for Rodgers mod Gerrard. Så han kan jo sagtens risikere at stå med to point efter otte kampe. Og så, altså, men Leicester har jo, Leicester har jo tradition for ligesom at give, at give folk tid til at, 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 at falde på plads i det, og Bernard Rodgers har været der et stykke tid, også allerede, ikke? og efter landskapsbrausten, så kommer så, så har han en oprykkersære, hvor det er Nottingham Forest, Bournemouth og Fulham, men igen, de to sidste er ude, så øh, ja, det, det handler meget om, at man virkelig har afstemt tingene på de indre linjer, og at Brendan Rodgers, han også ligesom følger klubejerens åbenhed fra kampprogrammet og siger, det er sådan her vilkår, er. Vi er, i, uh, vi, er i en, uh, vi er i gang med at bygge noget op igen. Det kommer til at tage et par år eller tre, før vi er, hvor vi var der leste og var bedst, men vi skal nok komme derop. Altså ligesom komme med det budskab, i stedet for at vi også blevet dårligere.
0: Jamen, fuldstændig Inge, fordi jeg, jeg synes netop på det er efterlyst med, med Bormod, så er det jo fantastisk, at lester med ud på den her måde. For jeg, jeg sad også og blev helt glad, og var også inde at kigge, og kigge, og kunne også finde, at, at den, er, den er god nok. De har simpelthen med ud, at der skal ske noget, og, og det synes jeg er, er helt fair, og det er, jo, det er jo sådan, det skal være i en fodboldklub. Altså, det er jo dejligt, at der er nogen, der tager ansvar, og øhm, en ansvarlig klubejer der ikke bare øh, går ud og, øh, og bruger penge. Der ikke er der bare Senona øh, og så videre. Men når det så er sagt, altså, så, så stor, stor ros til Lester for det, men så skal Rogers også, ja, han, han skal simpelthen klapke karren. Altså, det, det kan ikke nyt noget, at han går ud på den måde. For jeg, jeg synes nemlig, det var, det, det tenderede lidt sådan øh, lidt tuderi og lidt dårlige undskyldninger. Og det synes jeg ikke, for det første klæder det ikke Rogers, og for det andet, så skal han kigge på den spillertrop, han har. Fordi det er rigtigt. Leicester kommer nok ikke til med de her, det her transfer, de har været igennem. De kommer nok ikke til at komme i Champions League. Det, det tror jeg godt, jeg kan love allerede nu. Det er nok heller ikke nogen stor overraskelse for, for lytterne. Men når det så har sagt, prøv lige at se den trup, de har. Det er jo en fremragende trup. Det er jo en trup, der i hvert fald skal gå i top 10. Og så er det jo det her, om det så bliver en, en syvende plads eller en tiende plads. Det, det handler jo lidt om de andre klubber og hvordan man får sat tingene sammen. Men altså, hvis vi bare tager nogle af spillerne. Han har en dansk landsholdsspiller, Janik Vestergaard, som han nægter at bruge. Han er jo gang med sådan et eksperiment for at se, hvor mange forskellige midtbanespillere kan han kan bruge i midterforsvaret. Øhm, nu må vi se, om han når at, at prøve alle sammen. Øh, Timothy Castanjer, inden omkring det, det belgiske landshold, Ricardo Pereira, det portugisiske landshold, Soyuzio, var et brandvarmt navn for, for, for ikke særlig længe siden, øh, de her midtbanespillere. Denis Prad, Joey Tellemans, Arjose Peters, James Madison, Anditi, Sumare, Joshua Hall. Det er jo, det er jo fremragende med og så kan man så sige, okay, op foran, der er måske, der ser det måske lidt tyndt ud i forhold til, og sådan de der rigtige angriber, fordi Pat har ikke vist sig endnu at kunne tage skridtet. Men øh, prøv lige at gå tilbage og se øh, hans, øh, hans aktioner, i, øh, da han var i, øh, i Salzburg. Ikke kun i den liga, men også i, også i Europa. Der var det altså en spiller, man kunne, øh, man kunne regne med. Han har også vist i Leicester, at man kan regne med ham i Europa. Så jeg synes jo, kvaliteten er der. Og det er jo derfor, jeg synes, pilen peger så meget på, på Rodgers, som den gør. Fordi den her truppe her, der er altså rigtig mange andre Premier League-manager, der vil kigge på den og sige, hold op, giv mig den truppe her, så skal, nok, øh, så skal jeg nok lave noget godt. Og det er jo der, hvor Roger står for en virkelig, virkelig fed opgave, synes jeg. Men også en stor opgave. Fordi hvis det er sådan, at han tror på, at han kan være manden, der vender det for Leicester. Og klubben tror på, at han kan vende det for Leicester. Så bliver han jo nødt til at sætte sig ned med den her spillertrup. Og så sige, nu starter vi for ny. Altså nu, nu er det som en ny manager, der kommer ind. Og øh, alle starter på nul. Det kan godt være, at der har været noget historik med Vestergaard og, og så osv. Men nu starter vi simpelthen for nul. Og så skal vi, som Thomas siger, vi skal bygge det her op på ny men det kræver jo så, at han starter for ny. Og det er svært, når du har været i en klub i, i noget tid. Det, det er lidt nemmere, når du kommer ind som ny træner, så giver det ligesom sig selv. Men det er faktisk muligt at, så at sige, genopfinde sig selv, men også prøve lidt at, øh, at lave et nyt forhold til de her spillere, og prøve at, øh, at starte for ny, Og så starte med at kravle op i tabellen, fordi det skal de selvfølgelig begynde med. Og så kan det jo godt vise sig stadigvæk at blive en god sæson. Det er stadigvæk tidligt, og en rigtig vigtig pointe for pynt omkring et rigtig, rigtig svært startprogram, de har haft.
1: Og nu har jeg altså Brighton på udbanen her på søndag. Og så må vi se, om han kommer et skridt nærmere øh, en fyr, eller hvad han gør, øh, den gode Brandon Rogers. Og det var jo et af her på 0 lidt til, til Manchester United, der jo så omvendt, må man sige, øh, pludselig øh, ligner noget igen. Christian Eriksen, han sagde efter den her sejr på Power Stadium, jamen jeg har en meget bedre følelse nu. Der er en meget bedre stemning i truppen i øvrigt også, og vi begyndte at finde hinanden stille og roligt. Og der var jo også nogle af de nye, i form af Eriksen, er ny øh, Casemiro så vi øh, integreret nu her. Anthony venter vi lige lidt på, og så, så vi jo, at Ronaldo øh, selvfølgelig ikke kommer afsted, selvom han jo øh, efter sine rigtig gerne vil det, men han, han er der så stadigvæk, og nu må han så acceptere som minimum at være der til, øh, til januar transfer Men øh, Men for lige at vende Manchester United og deres vindue her, så vil de lige lytter et spørgsmål, vi har fået fra, øh, fra Janus, der spørger, hvem burde Manchester United have købt i vinduet her, som de så ikke endte med at øh, købe et realistisk navn, øh, hvor hvor jeg synes, de trænger til forstærkning?
0: Ja, men jeg synes, det er, det er et virkelig, virkelig, godt spørgsmål, og, en, og Pyn og jeg stod lige og, og, og ventede, da vi lavede en, en kop kaffe herude, øhm, i forhold til, hvad, hvad er der egentlig af muligheder? Fordi det, det er jo også det her med, det er også derfor, at spørgsmålet er godt i forhold til det realistisk, fordi øhm, jeg synes jo, at United har en, en udfordring på den her målmandsposition. Vi har talt om det, altså de gør. Er jo, der, jeg har så meget sympati for ham, og han har gjort sig så godt for Manchester United, men det her spil med fødderne, det er bare en udfordring. Og vi så det jo igen i går. Altså, vi ser jo flere gange, hvor altså, Malasia, Martinez, Eriksen, Valan, de er vant til at have en målmand, de kan bruge. Og det vil sige, de gange lister, de ligger i et pres, jamen, der spiller de bolden tilbage til de gære, for ligesom at tage brødet ud af presset. Men problemet er jo så, at de gærer hver gang, så, 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 altså, så sparker han bolden op i den anden ende. Og en gang imellem lykkes det Rashford lige at få snidet bolden, øh, og så rammer den øh, Andidi eller Evans til hovedet og rører ned til en United-spiller, men det er jo for tilfældigt. Og det er jo noget af det, Ten Hag jo ikke sætter pris på, at tingene er tilfældige. Han vil gerne have, at der, der, der er styr på tingene. Og, og det, bliver, det bliver interessant, og, øh, og derfor så, så vil jeg umiddelbart sige, at en målmand havde været rigtig, rigtig god. En, der kunne spille den her form for fodbold, øh, Ten Hag gerne med spille. Men hvem søren skulle det være? Altså det, og det er jo det, vi står og, og taler om. Jamen, hvem er det egentlig? Fordi du, kan jo ikke hente, altså du henter jo ikke fra Manchester City og Liverpool, øhm, nok heller ikke fra Chelsea og Tottenham osv. Og i øvrigt, nok heller ikke lige, hvis det skal være god med fødderne, så er det måske ikke lige de bedste. Men, men det er jo det, der er lidt af udfordringen. Hvem er det, man skal, man skal lokke? Altså, kan man få tage stegen væk fra Barcelona? Det bliver nok også rigtig, rigtig svært. Så, så det er måske også det, de er lidt ramt af Manchester United. Så jeg håber, at de giver at lære det, fordi det ville jo være en fantastisk historie, hvis han pludselig viste sig at være en, en ny æder sådan med, med fødderne. Det, det skal vi nok se, før vi, vi tror det. Men, men jeg har skrevet, jeg har skrevet to og Det ene, det, det giver ikke rigtig mening, fordi Declan Rice synes, jeg kunne have været god, men nu er de hentet Casemiro, så væk med Declan Rice. Men altså, de her rygter, der var om Victor Osimhen fra Napoli, det gav god mening. Altså, det havde været et fremragende køb, og det kan jo være, at de henter ham til, til vinter eller næste sommer, fordi det er jo en spiller, der har lidt af det hele. Altså, han er både øh, fysisk stærk, kan også løbe dybt, øh, har en uhyggelig øh, topfart. Så han kunne have passeret rigtig godt ind på det her Manchester United-hold. Men øh, vi har jo talt om det. Rashford er kommet op og spille. De har hentet Anthony. De, har, de er egentlig ret godt besat. Og derfor synes jeg faktisk, det var svært at svare på. Og det er jo et eller andet sted positivt for Manchester United, at det er så svært at svare på, hvem de egentlig skulle have hentet. Fordi de har faktisk haft et rigtig godt øh, transvindu. I hvert fald på papiret. Så skal vi se det på banen også.
2: Ja, det er nogle rigtig gode bud fra Rasmus der. Jeg er ikke så begejstret for, at den lå ude på højre bakken, så det var måske et sted, hvor jeg tænkte, de kunne have, hvor de kunne have forstærket sig. Wan-Bissaka, tror har bare over overhovedet ikke på, så øh, der var jo Cedinho Judest, der var i spil nede fra Barcelona, som endte i AC Milan, øh, som måske kunne have været, han kostede 10 millioner euro, tror jeg, i Milan, han kunne måske have været et billigt alternativ at prøve at, at købe, for at se, om, om man kunne lære ham at forsvare, og så øh, nyde hans øh, utrolig stærke offensive evner, han er jo kun 21 år gammel, og har allerede spillet over 100 kampe på højt niveau, og 17 landskampe for USA, osv., plus at han kommer fra Ajax, og han kender Ajax-skolen, så jeg tænker, at Dest kunne have været en opgradering af Dalot derude, dog med det store forbehold, at øh, han har ikke er verdens bedste forsvar.
0: Ej, jeg, synes du, jeg, jeg synes jo, at er virkelig god. Synes du det? Ja, altså jeg, jeg, jeg synes jo faktisk, at han, han, han får rigtig meget kritik, ja. men, men jeg... Øh, altså jeg glæder mig helt med til at se ham, fordi jeg synes at i sidste sæson han havde nogle kampe hvor jeg tænkte, okay, det ser ret godt ud det der, fordi jeg havde også dannet mig et billede af, at han der der lå, han er ikke god nok. Mm. Men jeg synes at i sidste sæson der var nogle momenter, og så startede han forfærdeligt i den her sæson. Men jeg synes at de to sidste kampe, der synes jeg han har løftet sig, så jeg er lidt spændt på, om, ja, øh, han, om han kan
2: han er kommet bedre frem og har fået slået lidt indlæg og sådan ja, noget, så,
0: så og rolig i sit spillet. Ja,
2: det kan godt være, at han bliver, at han at løftet lidt af det.
0: Men, men jeg er stadig så, jeg helt glad give dig ret så langt at udfordring er jo, hvad hvis han ikke bliver løftet? Ja. Altså, hvad, hvad nu, hvis han ikke tager de der skridt? Fordi så, så står de jo netop og siger, hvem er det så, der skal ind og spille? Og der ved jeg ikke, om, om Ten Hag, han har sådan en eller anden øh, idé om, at øh, det var jo, det var vel Ranjik, der præsenterede den. Ham, der var i Chomeney, han kunne godt spille en, øh, en højre bak. Så jeg ved ikke, om Ranjik eller om, øh, hvad hedder han, Ten Hag han, det var ikke meget, han, han gav jo slet ikke snak med, med Ranjik, så, ja. så, så han har nok ikke lyttet til det. Men, men det kunne jo være sådan en, altså, han har jo nogle af de samme sådan egenskaber som Sintienko, altså i forhold til den her centrale midtbandspiller, der kan gå ud og spille, men det er jo ikke optimalt, øh, det, men jeg glæder mig til at se Daloo, jeg tror virkelig, øh, virkelig, han kan blive god altså jeg troede, du ville have forestået Iman Tone eller Mitrovic. <laughs>
2: Og så i øvrigt lige fra, fra, fra kampen i går efter, så synes jeg også, det var sjovt at se Christian Ronaldo blev skiftet ind nu her, hvor han kunne se, at han ikke kommer videre til en anden klub. For det var virkelig et, et både realistisk og positivt indhop fra Cristiano Ronaldo, hvor han, hvor han arbejdede hårdt, og han spillede sine holdkammerater to gange. Prøver han at spille Eriksen fri, hvor han normalt bare ville have sparket selv, ja. og han er helt nede ved midterlinjen og sætter et angreb i gang, som han ikke selv når med frem til, fordi han er gået så dybt i banen for at hjælpe. Så øh, altså hvis, det bliver som, altså hvis det er Cristiano Ronaldos rolle for Manchester United, for sådan en halv times impact player, så tror jeg faktisk, at det kan blive okay. Øh, spørgsmålet er så, hvad han siger til det, og hvor lang tid han vil ligesom acceptere den rolle. Men øh, det synes jeg egentlig var, må have være positivt for Ten Hag. Og øh, Casemiro fik også en halv time, og det slapp man del med, ikke særlig godt fra, Nej. Nej, han, han blev overspillet og fik ikke placeret sig rigtigt og lavet fejlaflæveringer osv. Øh, altså Real Madrid har jo en tendens til at være rigtig god til at sælge spillerne på de rigtige tidspunkter. Ikke fordi jeg tror, det er tilfældet med Casemiro, og jeg skal heller ikke dømme ham på en halv time i Lester, Men øh, det bliver spændende at se, hvor han står henne, fordi øh, nu bliver nu der snakket om Declan Rice før fra, fra Rasmus, øh, som jo var en spiller, der blev nævnt meget, og som West Ham jo simpelthen ligesom fik lukket ned for ved at sige, han koster 100 millioner pund. Det er der, vi starter. Eller var det 150? Så der har jo slet, altså slet ikke været nogen rygte om Declan Weiss her i løbet af, af sommeren, hvilket et eller andet sted er mærkeligt, når nu han er så god, som han er. ikke. Øh, men der har de jo så fået Casemiro øh, til den halve pris, men han er så også de der øh, ja, i de 7-8-9 år ældre end Declan Weiss. Ikke? Så, øh, så det kan være, at Casemiro er en midlertidig løsning, og så Declan Weiss kommer på et tidspunkt. Men Casemiro øh, er også en, en spiller, der bliver interessant at og følge Manchester United.
0: Og så håber jeg, at Casemiro skal bruge lige så lang tid, som Varane skulle øh, til at tilpasse sig. Fordi jeg synes faktisk også, øh, hvis vi lige skal gøre kampen i går færdig. jeg synes også, Varane var rigtig god igen i går. Øh, og det er, jo, det er jo positivt, at han nu også... altså Nu har man jo pludselig med Martinez øh, og, og Varane et midterforsvar, der er rigtig gode perspektiver i, og som jo faktisk har leveret nogle, nogle gode præstationer. Så mange positive ting. Der er stadigvæk et stykke vej for Manchester United, men det er bestemt, at det skal i den rigtige retning, og, og helt inde i forhold til Casemiro. Det bliver også spændende at se mod Arsenal altså går han ind i startopstillingen der, fordi altså, det, det er jo også dermed, McTominay Eriksen har jo haft nogle gode præstationer, hvor de har været gode til at lukke af for modstanderne, så det er spændende, om, øh, om øh, Ten Hag, han, han vælger Casemiro til, til den kamp fra start, eller der bliver genvalgt til, til alle. Og så lige en enkelt sådan, ja, lidt negativ ting, altså vi må også sige, Antony Elanga, han skal en tur ud på bænken. altså han har det godt nok svært på det her Manchester United hold, og jeg synes lidt, man gør ham en, en bjørntjeneste, ved at lære ham at spille, fordi der er jo never change winning team, og alle de her øh, flosler, men han er bare ikke lige nu god nok til Manchester United. Til start, han kan være rigtig fin at have i løbet af kampen, så spændende at han blander kortene, om det bliver med, med Christiane fra start og Rashford ud på en side, ja, eller jeg tror, Anthony.
2: Den anden Anthony, han kommer ind til. Det
0: er jo sjovt, at de kan spille med tre gange Anthony op foran, hvis de vil det.
1: Ja, det kan det. Det er fremoverende, for det her rekordindkøbet. Anthony glæder vi os jo også virkelig til at se i Manchester United trøjen. Thomas, var det det største... Udropsteign, vi så på deadline-dagen.
2: Altså, jeg, altså jeg, jeg, er jo, jeg, er jo stadigvæk forvirret over over Aubameyang, så, <laughs> <laughs> så jeg, synes, jeg, jeg synes det, der, jeg synes det Aubame, jeg synes for mig, at Obamajansen ligesom det var huske den her deadline-dag for, at, 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 at det faldt i hak. også alt det her med at, at, at den stakkels mand bliver overfaldet i sit eget hjem og, og bliver slået i hovedet og har muligvis uh, fået et brud på kæben eller kæben eller hvad det er for noget ikke? og så kommer han tilbage til London og altså for mig, øh, altså jeg har, ja, jeg, jeg kommer til at sige over på hjernen til de fleste spørgsmål om transformarkedet. <laughs>
0: <laughs> og, og, og det kan jeg godt forstå, hvad lavede, det er, som du siger, den her ja, ulykkelige baggrund for, at det så ikke, fordi det kunne godt være, det var faldet på plads tidligere, og der var noget med Chelsea, de skulle have, have sikret sig øh, forskellige ting. Men, men altså, jeg hæfter mig også ved, ved hinanden. Øhm, den synes jeg var ret vild, faktisk, og måske gået lidt under, under radaren. Øhm, det er jo så desværre ud af Premier League. Men altså, at skifter til Nice, det er også en rimelig markant. Altså, en spiller, som har rendt rundt og, til at starte med spillet på Brentford's B-hold, og så er sådan lidt ind i championship, men ikke rigtig fast mand. Og så har han gjort det godt i nogle kampe i Premier League. Men han alligevel skifter til, det vil vi godt kalde en topklub, eller i hvert fald en subtopklub i, i fransk fodbold. Det synes jeg altså er ret stærkt af Mads Beck. Og altså, det er jo også sådan et skridt, hvor hvis han går direkte ind i Lucian Fabres startopstilling, kommer til at spille foran Kasper Schmeichel og gøre det rigtig, rigtig godt, Jamen, hvad så med VM? Altså, hvor, hvor langt er han så fra, hvis han pludselig spiller fast i den franske liga i de her par måneder? Øh, venstrebenet, det, det ville også være rigtig godt for, for landsholdet, så jeg synes godt nok, det var et, et skifte, hvor jeg også lige spade øjnene op en, en ekstra gang. Det er jo en låneaftale, men så er det mulighed for at hente ham permanent, så, så spændende at se ham i, i fransk fodbold.
1: Og en del spændende handler, der jo også trods alt blev, øh, blev øh, lavet i går, udover Obama Janke. Jeg er sikker på, at øh, pundterne han, han, er. Jeg skal han, nok
2: finde på noget andet, hvor <laughs> Det var
1: Du har noteret dig en hel del øh, andet på dit øh, papir. Øh, og det er jo, øh, øh, når vi laver. Sådan noget transferindhold her, det er jo sådan noget, som jeg ved, at, at der er rigtig mange lyttere, der sidder derude på den her tid af året, selvfølgelig også, og virkelig efterlyser og glæder sig over, når vi så endelig kan lave, og det er jo selvfølgelig også fedt, og det er jo det er selvfølgelig begejstringen i de der, og spændingen i, og hvordan kommer den der nye spiller nu til at gøre det for vores klubbæk, og man drømmer de helt store drømme, og nogle gange handler det om at få løs en spiller et andet sted, end der, hvor han kom fra, og alt det her, ikke? hvis man sådan skal tage og køre lidt på, på den her begejstring, og så sige, hvis vi skal tale om kongetransferen, vi har døbt Mastercard-transferen, nu er det dem, der er vores partnere her på, på det her format. Så, øh, Thomas, hvis jeg skal starte med dig, en, en, en Mastercard-transfer i det her sommer transfer i, i Premier League, hvad, hvad er det? Ja,
2: jeg får lov til at starte. Det er jo dejligt, fordi det er jo nemt. Så. Fordi det, er, altså det kan selvfølgelig kun være Holland til Manchester City. Det er jo... Altså, det er jo ja. Det er potentielt verdensbedste angriber de næste 10 år. Altså hvis han ligesom kan holde fysikken kørende, så, så er der for mig ingen tvivl om, at det bliver ham, der kommer til at score flest mål i Europa de næste 10 år. Og altså det norske landshold kommer til at blive brønstærkt også, fordi det er ham, ligge op foran. Ikke? Altså, så og igen. Det er også sådan en, nu vi snakker lidt om Van Dijk transferen før. Ikke? Altså, det her det er jo også sådan en transfer, som er blevet planlagt i lang tid. Ikke? Øh, hvor Manchester City har forhandlet med, øh, med Dortmund, at de melder ud allerede i maj, at øh, nu er man blevet enige om, at de betaler det beløb, der står det der frikøbsklausul, der står i Hollands kontrakt, og han er til lægetjagt. Han har været til lægetjagt før. Det blev meldt ud allerede ikke? også, og den 13. juni der melder man ud, at den her transfer den er på plads. Så ingen stress, ingen ballade, god tid, og de har simpelthen sikret sig verdens bedste angriber, påstår jeg, for de her 60 millioner euro, 450 millioner kroner. Han har lavet en femårig aftale med ham, ikke? Og han har, ja, som vi jo alle sammen ved, han har lige lavet to hattricks. Han har scoret ni mål i de første fem kampe, og han rådte sig altså kun bolden otte gange mod Bournemouth, hvor han ikke scorede. Så øh, ni mål i de fire kampe, hvor han har scoret. Så øh, for mig er der slet ikke nogen tvivl om, at det er den absolute kongehandel i den her sommertransfervindue.
0: Jeg er jo altid øh, fortaler for med de her, øh, de her transfers, at der er jo ikke nogen garantier, det er der jo generelt ikke her i livet, men, øh, men lige med transfers, der er jo altid en risiko forbundet ved at hente en spiller, fordi der kan være nogle ting omkring tilvænning i et nyt land, øh, sproget, kulturen, der er selvfølgelig de fodboldmæssige ting, hvordan øh, tilpasser han sig til ligaen, medspillerne og sådan nogle ting. Men, men ja, heldigvis, så var vi jo allerede enige om, øh, da det blev officielt med, med, med Holland, at det der, det kommer til at være en gigantisk succes fra dag 1. Altså, og, og, og jeg jeg kan jo rigtig godt lide nogle gange, at, Så ja, det er jo også. Når, når. Altså, vi kan godt lide at pille folk ned, når det så ikke bliver godt. Og der var der også mange, der, der stak til mig, øh, efter at øh, Holland øh, fik, øh, fik det by den her kamp mod, mod Liverpool, øh, hvor, øh, hvor han jo brændte på chancer. Og, og ja, ah, ja, lad os nu se. Og det, er jo, det her det er jo trods alt ikke Bundesliga så osv., men der måtte jeg jo også bare sige roligt nu. Altså, lad os lige snakke sammen. Jeg tror jeg faktisk, jeg sagde tre måneder, det var måske. Jeg skulle bare sagt tre uger, ikke? Så, så tror jeg, han har lukket bunden på, på de fleste. Fordi det er jo, som Thomas siger, alt er jo planlagt i forhold til. Altså, det minder jo i virkeligheden det om, da de hentede Guardiola. Altså, at man ligesom havde gjort klar til, at spillestilen skulle ændres, hvad for nogle typer. Jamen, her har man bare gjort klar til, at vi skal bare have Haaland, og så må vi, må vi vente på, og må vi må sørge for, at, at vi, har, vi har plads til ham, når, når de, der er altid plads til ham, men også i forhold til sådan økonomisk og så osv. Der, der er det jo virkelig, virkelig godt set, at Manchester City, og godt set af Holland også, fordi det er jo også et virkelig godt skridt for ham. Jeg tænker også, der er nærmest alle andre klubber i verden vil også gerne have Holland, men hvis han nu var taget til Real Madrid, Barcelona måske, men hvordan var det så gået? Altså her kommer han bare til et koncept, der er så, øh, så gennemarbejdet, og så øh, gennemprøvet, og det, det giver bare rigtig, rigtig god mening. Så ja, det, er svært, det er sindssygt svært at komme uden om, øh, om, om Holland, når vi snakker den her kongetransfer. Men jeg, synes også, jeg bliver altså også nødt til at nævne Christian Eriksen. Også fordi han kommer gratis. Og den der indflydelse, han allerede har nu, det er virkelig gode indtryk, han har sat på Manchester Uniteds spil og på holdet, og hvor vigtig han er blevet så hurtigt. Jeg synes jeg altså også er en rigtig god handel, men det er jo klart, altså det, er jo, det er jo ligesom det har været i mange år med Messi og Ronaldo, det, det har været lidt svært at, 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 at komme udenom dem. Så må vi også sige, at det er svært at komme udenom at den, at den blonde nordmand, fordi det er godt nok et filt indtog, han har lavet. Men ja, det havde vi også forventet.
2: Hvis jeg skulle øh, nævne et alternativ for sådan et, havde jeg nemlig, hvis Rasmus havde fået et spørgsmål først og havde taget Holland.
0: Må jeg Ja. Det er en af Manchester City, har solgt? Ja, okay. det er rigtigt.
2: Øh, Gabriel Jesus ja. over i Arsenal. Ja, og igen, også altså allerede på plads den 4. juli. Altså god tid til ligesom, at, at få tingene kørt ind. Og den her forbindelse mellem Guardiola og hans gamle assistent Artesa har virkelig brugt frugt for Arsenal, De har også endtet sin i Manchester City. Jesus kommer ind og lukker et stort hul i truppen som en Ketcher nok ikke kunne have lukket alene og, og for Jesus har det været en befrielse at gå fra at være reserve til at være hovedperson og så det her hold han kommer ind på og den her måde de spiller på med de her hurtige shortpressing og bevægelse, altså passer fuldstændig perfekt til ham, ikke han, sportschefen er der er Gabriel og Martinelli, der er brasilianer på holdet ikke? altså det, det er fuldstændig klappet og klart, og det har i den grad levet op til forventningerne for resten, altså fem kampe, tre mål, tre assist det, det er også en rigtig, rigtig god transfer.
1: Ja, det er det. Det er det virkeligt. Og generelt de der City-spillere, der er handlet til andre klubber, ikke? Med både Sinchenko og Jesus i Arsenal og også Störling i Chelsea, tænker jeg, de skal, skal blive rigtig gode i de klubber, de er kommet ud til, men uh, Erling Haaland med de ni mål der, det er godt nok, Uha, det, det, det er svært at forestille sig, hvad Manchester City og, og ham, uh, hvad de kommer til at gøre ved Ligaen uh, i den her sæson, det er godt nok en vild uh, start, de er de kommet ud af, og så har de fået sådan en, en Sergio Aguero uh, til at løbe ved siden af ham også, og lave, et, og lave et mål også, sammen med Julian Alvarez, som du, Rasmus, du har altså også, du har tidligt på sommeren uh, stor fortæller for, at vi skulle lige huske at holde øje med ham her, og det her indkøb, fordi det var altså også en, en halv Holland de havde fået der. Det er i hvert fald en meget, meget dygtig spiller på en, på en helt anden måde, selvfølgelig, men det kunne vi også se her i midtuden, en, en målskure. Og, øhm, og så var han ikke, altså var Haaland jo ikke så dyr. Det er jo vildt, ikke så med de her priser, I og siger, det er, jo, det er jo en fantastisk transfer, hvor både pengene stemmer og øh, kvaliteten osv. Og, så videre, ikke? og øhm, hvis man skal tage, hvad var det? Det var, ja... Små 500 millioner for, for Holand. 740 millioner kostede Anthony Ajax nu her. Eller hvad det? United at købe fra, fra Ajax, Ajax. 86 millioner pund. Og det er den dyreste deadline-dag, som jeg vist har sagt uh, handel, der nogensinde er blevet begået. Boom. Så, uh, så så vi også det, at Manchester United bruger den her slags penge. At Chelsea køber så voldsomt ind, som de har gjort. Uh, især til, til defensiven, og nu fik de så også både en midtbane og en angriber ind, uh, at når jeg tænker Forest køber 21 nye spillere, og at der bliver brugt så mange penge generelt i, i, i Premier League eller i det her uh, sommervindue igen, hvad er det uh, et udtryk for?
0: Ja, det er jo et udtryk for, at der er rigtig mange penge i at spille, uh, at spille Premier League, og at... Uh Premier League også er i gang med at, at distancere de andre ligaer, øhm, fordi det er jo klart, at hvis FC Barcelona ikke øhm, lavede de numre, de nu engang gjorde, jamen, så er der jo ikke nogen andre, der vil kunne følge med i, i forhold til, øhm, til de summer, der er i Premier League, den øh, tiltrækningskraft, der er i, i Premier League. Så, altså, vi kan jo rigtig godt i Premier League, så, så vi bliver jo glade for, at alle de her gode spillere, de, de kommer til Premier League. Men jeg kan da også godt forstå, at der sidder nogle, nogle fans rundt omkring i, i de andre lande, og, og folk, der godt kan lide at følge med i, i Bundesligaen og Serie A eller i og tænke, åh, oh, det var da lidt sjovere øh, dengang, at spillerne var sådan fordelt lidt mere ud på de forskellige ligaer. Nu, nu får vi jo... Øh, ja, du har kaldt det øh, i, i oplægget til os, om Der du kaldt det, øh, den europæiske Superliga i, øh, eller Superliga i, øh, i Premier League. Og det er, jo, det er jo det, der er ved at blive tilfældet. Øh, så øh, jeg, jeg kan selvfølgelig godt forstå, at nogen er lidt ærgerlige over det. Men, øh, men det, er jo sådan, det, er jo, det er jo bare selvforstærkende. Fordi det er, jo det, det er jo det sted, alle vil være. Det er jo der, alle træner gerne vil være. Det er der, alle spillere gerne vil være. Det er der, alle gerne vil arbejde. Det er, det er den liga, der bare har den der tiltrækningskraft lige nu, og så selvfølgelig også den her, den her voldsomme økonomi. Så øhm, det er nok noget, vi, vi skal vende os til. Men, men jeg bliver jo også sådan lidt omkring det her. Nu taler vi om Lester, og vi rose dem for at, øh, at, at prøve at leve op til financial fair play. Altså, jeg kunne godt tænke mig lidt mere åbenhed også omkring det her med de her regler, fordi jeg synes stadigvæk, det er for, øh, for svært at gennemskue, hvordan det kan være, at nogle af klubberne kan, kan bruge nogle penge, som de andre klubber ikke er i nærheden af at kunne komme til at bruge, og så ved jeg godt, at der er nogle meget, meget tvivlsomme ejerskaber, også på og sådan nogle ting, men det, det er den eneste, øh, åh, den synes jeg godt nok er, øh, er en lille smule ærgerlig, at der stadig er det element.
2: Ja, det er jo lige præcis, altså det er jo det der med, at, at de bruger så mange penge, og hvordan kommer det så til at hænge sammen, altså Øh, bliver der på et eller andet tidspunkt taget, taget nogle konsekvenser. men prøver jo med det her financial fair play og, og, og prøver at lave sådan en nogenlunde øh, jævn spillebane for alle, eller hvordan man nu skal oversætte det her øh, engelske udtryk. Og, og, og det har man bare svært ved, og der er jo også nogle, altså, nogle klubejere som jo er altså, som jo er nationer i dag, ikke? Og, og nogle af verdensrigste mænd, der går ind og, og bruger dele af deres formuer på at, på, at, på, at det her, på at have den her fodboldinteresse. Så det er jo, altså, det er jo et eller andet sted kørt, jeg, jeg lyst til at sige, kørt af sporet, altså de penge, der bliver brugt i fodbold. Er, er jo ekstreme, men der er jo samtidig også en, øh, altså der er også en gigantisk omsætning i det, og det handler også om, at, at, at verden er, er blevet meget mindre, end fra dengang man sad og så, så tipslørdag på, på dr et lørdag eftermiddag, ikke? Og, og øh, hvad skal man sige, de norske tilhængere var en af de største tilhængersgarer, som øh, var fan af engelsk fodbold uden for de britiske øer, ikke? Altså i dag, der er Asien jo for eksempel åbnet op, og, 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 og der, er så mange, der, der er så meget interesse at hente derudafra, ikke? Og mange af klubberne har amerikanske ejere, så det gør jo også, at Premier League fylder mere og mere i USA osv., og, og der kommer brasilianske spillere, der, som spiller i Premier League, så får du åbnet Sydamerika også, og så det er, altså det, er, det er jo et eller andet sted udbud efterspørgsel, og der er efterspørgselen bare størst på Premier League med de her tv-aftaler, de er i stand til at lave, og så, og, og det smitter over af, altså den seneste, den seneste, den seneste rich, list, rich list med uh, fodboldklubber, den er fra 2021, den her Deloitte laver, ikke og der er, er 10 af de 20 klubber, Premier League-klubber, uh, altså, hvor du har Wolverhampton, som uh, ligger to pladser over Milan for eksempel. Ja. Altså det var sådan, what? Altså, men, men, men sådan er det fordi der er de her tv-penge, som er så gigantiske, øh, og, og det smitter selvfølgelig af på transfersummerne. Men der er jo nogle af de her regnestykker, hvor man sådan tænker, altså, hvordan kan det lade sig gøre? Vi snakker meget om, vi snakker meget om Chelsea, som, øh, som der Abramovic, han øh, han, øh, han blev, hvad, hvad hedder så noget, blev suspenderet eller ligesom blev udelukket fra at være ejer af, af klubben på grund af, på grund af krigen i Ukraine. Øh, og hvor der så kommer en amerikansk siger men kan, har han råd til at gå ind og gøre det samme? Ikke? Og, og så blæser han jo alt væk og bruger mange flere penge, end der nogensinde er set før i Chelsea. Hvordan, hvordan kan det hænge sammen? Handler det virkelig om, at man bare afskriver det over x antal år, og så satser man på, at man får op? Altså, hvordan kan, hvordan kan Nottingham Forest bruge så mange penge og købe så mange spillere. Altså, Nothra Camp Forrest var jo, går jeg ud fra, vi har ikke snakket om det, Rasmus, men jeg går derud fra, at vi begge to sådan tænkte, det er fedt Forrest, er tilbage, det bliver sjovt at følge dem, det bliver sket at se, hvad Steve Cooper han kan, ikke? Og jeg synes jo lidt, altså man har mistet lidt af begejstringen for Forrest, mm. ikke? Altså, de har, de har hentet 21 nye spillere, så er det godt nok leget to af dem ud til Olympiakos i øvrigt, som jo så er klubber hans anden klub, æh, Evangelos Marinakis anden klub. Æh, de har brugt netto 1,16 milliarder kroner. Og når man går ind og kigger på de her regnskaber for en klub der rykker op i Premier League så taler man jo om at, at den der finale på Premier League om at rykke op, den er 100 millioner pund værd, 850 millioner kroner og så er det lort så vurderet at man tjener det samme på yder sponsorindtægter og tilskuer og så videre, og så, videre, og så, så det vil sige at du græder med at du tjener 1,7 milliarder kroner på at rykke op og der har de så brugt 1, 1,6 milliarder kroner bare på at købe spillere. så jeg er jeg godt klar at de skal afskrives over en kontraktlængde men de der spillere skal vel også have en løn og de vil nok også gerne have en Premier League løn og de skal vel også have en sign-on og hvad nu hvis de rykker ned næste år og, altså det, 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 det er sådan et altså det er sådan et sats som når man ikke ved bedre virker fuldstændig vanvittigt og det bliver jo interessant at se, om de ligesom, om, om der er bund i det. Altså, hvad sker der, hvis, hvis Northern Forest falder fra hinanden? Hvad nu hvis Majanakis bliver tosset på Steve Cooper og fyres ham, fordi han har tabt fem kampe i træk? Hvor er de så er henne? Og er Steve Cooper overhovedet i stand til at få samlet det her? Altså, han virker jo enormt positiv over alle de her spillere, de har købt. Og jeg kan da også godt se, at de har haft brug for at købe mange spillere, fordi nogle af deres bedste spillere af sidste sæson var lejeaftaler. Sådan er det jo tit, fordi her opbryder bare Championship. Det er jo tit uh, spillere, de har lånt i Premier League-klubberne, der er med til at føre dem op, og så mister de dem, og hvad skal de så gøre? Men altså, når man sådan... Altså, jeg sad for sjov og, og, og satte sat det op i sådan et øh, i øh, en start i går, ikke? Altså, de kan jo stort set sætte to hold med de der spillere, de har købt, ikke? Hvor det er selvfølgelig klart, at, at første hold er betydeligt bedre end anden hold, men der er dog stadigvæk spillere. Altså, for eksempel har jeg Jesse Lindgaard nede på anden hold, fordi jeg synes, Giggs White han er bedre som offensiv midt. Det kan vi så diskutere, ikke? Men altså... Og O'Brien og Toffolo har begge to spillet meget på, i de første kampe, de her spillere, som de købte i Huddersfield, ikke? De har jo, hvad har de hentet? Ja, det er tre, tre venstre paks, de har hentet, ikke? Lodi og Richards, og så Toffolo og Richards, han kommer ned fra Bayern med et brækket ben, og jamen, så har de bare købt en afløser om, inden, inden hans ben det er helet. Ja, det er sådan lidt, det, det, det bliver utrolig interessant at følge med i, hvordan det der kommer til at hænge sammen.
0: Ja, fordi det, det er jo et, et ret vildt eksperiment, vil jeg næsten kalde det, de, de er gang i Nottingham Forest, og, og netop som, som Thomas er inde på, altså de her spillere, som de henter ind, altså, det er jo rigtig gode spillere, altså når vi, når vi kigger på listen, så siger vi, okay, altså Redan Lodi, virkelig god for at Atletico, kan både spille Wingback spille og spille den her venstre stopper, det er jo fantastisk hentet. Øhm, Nikarate var virkelig god for, for Mainz, øhm, og sådan kan vi jo blive ved, men det er jo stadigvæk, det Premier League, altså det jo, så, så det her med, hvor man måske lidt tænker, altså det er jo, jeg ved ikke om det er sådan, den, der, den der tanke om, at jamen, vi henter bare så, så meget kvalitet, at så bliver vi helt sikkert Premier League. Men hvor mange af de her spillere vil komme på, øh, på holdet i uh, Tottenham, når vi snakker toppen? Det var, det var ikke nogen af dem, der ville jo. Altså, Renan kunne nok være en fin backup øh, i, i Tottenham. Er vi så nede i, øh, i det her segment med, med Bryden osv.? Jo, der er der nogle af de her spillere, der helt sikkert godt vil kunne komme i spil i Bryden. Men det er jo bare for at prøve at øh, gøre at det er jo ikke bare at de bliver i Premier League, fordi de henter de her spillere. Fordi så, altså, så højt niveau har de trods alt heller ikke. Det er stadigvæk spillere, som enten kommer fra et lidt lavere niveau, eller så nogle øh, spillere, man skal forløse. Altså Morgan Gibbs-White, som, som Pønt nævnte, som et rigtig godt eksempel. Nico Williams som et andet eksempel på spillere, man skal forløse. Emmanuel Dennis var virkelig god sidste år. Men det var stadig kun øh, sådan et par måneder, faktisk, han viste sig at være, være rigtig god. Så det er, øh, det, det, det er spændende, men, men jeg er også bekymret på Nottingham Forest, og det er derfor, jeg, jeg, jeg prøver at lede snakken over på det her med, den der kvalitet, den er jo ikke høj nok til, at de automatisk bliver i Premier League. Og så deler jeg jo din bekymring, Thomas, hvad så, når de rykker ned? Altså, så står de med enten nogle spillere, som har en alt, alt, alt for høj løn, eller også så står de øh, igen uden, uden nogle spillere nærmest, så skal starte for ny. Og det har vi jo set med, med Fulham. Det kunne godt lade sig gøre, men Fulham havde også bare stadigvæk en kerne af spillere, som havde været der lang tid, og de blev der. Men National Front har jo ikke nogen kerne mere. Den er jo, den er jo stort set væk. Altså, der er jo nærmest kun tre fire spillere, vi sådan kan sige, om dem kunne vi nok godt forestille os, at de vil blive resten døde væk.
2: Ja, de har jo ligesom de har beholdt deres forsvarslinje indtil videre ikke i World McKenna og Steve Cook. Og og de, så er det jo så sjovt ikke, når jeg synes, de køber for meget, fordi altså, den der baglinje, det er jo ikke en Premier League-baglinje. Der kan jeg sagtens forstå, at de har været inde og købt eksempel Willy Bully i, i Wolverhampton. Det kan, jeg, det kan jeg se masser af fornuft i at gøre, når nu Nika er han blev skadet.
0: Men, men det kan jo så også være tilfældet om en, en måned. altså hvis T, Når han kommer tilbage, du har Renald Loli, så har du en helt, en helt ny bagkæde. Ja, ja, det ja, kan man ja. så også diskutere, hvor, hvor smart det er. Ja,
2: og så har de uh, Ryan Yates og Jack Coldback på midten, og så uh, Brandon Johnson ud ude på, ja. på kanten, som, kom, som nok kommer til at spille, som ham der, Connection til det gamle Nottingham Forest. Og Nottingham Forest var jo altså var jo en fattig klub, før de rykkede op. Altså, der var masser af snakke om, at City Ground var ved at falde fra hinanden, og der blev ikke brugt nogen penge på noget, og det, var, og det hele var håbløst. Og så rykker man op, og så buller man simpelthen bare penge ud. Og det er også det der med, og det er jo helt, virkelig godt set, at Rasmus, det der med, at man køber så mange spillere til en forholdsvis lav sum, var det måske bedre, og så satse på at købe fem spillere, og så giver vi rigtig mange penge for dem, og så er vi sikre på, at de kan forstærke os. Uanset hvordan det går for Nottingham Forest, så har de sat en ny standard, som vi kommer til at snakke om i lang tid, at Nå, nu laver de også en Nottingham Forest, dem der. Ikke? Og det kan så være, at hele det crasher, crash and burn, eller også så kan det være, at de overlever. Jeg tror, at Nottingham Forest ambition denne her sæson, det er at blive nummer 17, og det er det.
1: Ja, eksperimentet i, uh, i Nottingham Forest, det vil vi altså altid kunne huske 21 nye spillere i det her ene vindue. Det er jo voldsomt. Uh, og man må bare sige, at altså, med alle de navne, vi så får til ligaen af nye navne også. Dem, der skifter internt, det er jo selvfølgelig, at Premier League jo som liga fremstår og er muligt endnu stærkere nu, end den gjorde før sommeren. Og, altså, der, der kommer bare stadig endnu flere stjerner til, og det er, som I siger her, man vil være det stedet for det sportslige, og også i den grad for, for pengenes skyld. Og så vidt, kan man sige, har vi så prøvet at illustrere både forsiden og, og bagsiden af medaljen, både begejstringen og bekymringen.
2: Må jeg, undskyld, eller må jeg lige en, en enkelt detalje, jeg faktisk lige glemt mm, før. Ja. Øhm, jeg Ja, faktisk to, øh, øh, der er en dygtig journalist på Independent, det hedder Miguel Delaney, han tweetede i går ved frokosttid at Premier League havde brugt netto 9,75 milliarder kroner i transfers, og nummer to var La Liga, der havde brugt 412 millioner. Altså, det er jo sådan, hvad er det gange? 20 gange så meget, som Premier League har brugt netto. Altså, det er med transfers væk, der er modregnet de transfers, man har fået ind. Ikke? Øh, og så det der med at komme af med spillere, det er blevet utrolig svært for pmd klubber at komme af med deres spillere. Og det har man jo kunne se. Det er jo et hav af lånetag, låneaftaler med option to buy, som det hedder på dem alle sammen. Ikke? Det er nærmest umuligt for, for de her klubber at komme af med, deres, med deres, de spillere, som ligesom bliver til overs, når, når det nye hit skal hentes ind. Ikke? Altså, hvis du tager øh, Tottenham for eksempel, ikke? Harry Wings på lån Sampdoria, Sergio Reguillon på lån Adelco Madrid, Tanguy Ndombele på lån i Napoli, Giovane Lothelso på lån i Villarreal, Joe Rodon på lån i Rennes, Øh, de mangler sådan kun Brian Jill for ligesom at slippe af med dem sammen, ikke? Arstal har haft det samme, men har dog... Altså, jeg kan huske, vi snakkede om, da, da sæsonen begyndte, at Arstal havde et stort oprydningsarbejde foran sig, og det har de faktisk fået fuldført. Og de endda har endda også fået lidt penge fra nogle af dem. Lucas Torreira er råd til Galatasaray for 45 millioner. Bernd Leno råd til Fulham for 27 så øh, Hector Bellerin var en af de sidste, der forsvandt på en fri transfer til Barcelona her går på deadline dag. Så har du Nicolas Pepe, der er kommet til Nice, Pablo Marie til Monza, Nuno Tavares til Marseille, øh, egentlig Maitland Niles i Southampton, ikke? og det er alt sammen låneaftaler. Så det er også en konsekvent at konsekvens af det der med Premier League, at de bruger så mange penge, og spillerne får så høj en løn, at det er nærmest umuligt at sælge dem igen. Og det kan vi være virkelig dyr. For eksempel Nicolas Pepe, som kostede 72 millioner pund, og u får en, en løn, der matcher. Fordi i nice, de tager nok ikke helt lønsiden, for han kommer dernede og spiller.
1: Og der er jo rigtig mange af dem, der må gå ned i løn for at komme til, til andre ligaer. Det er helt rigtigt, fordi da de var det nye hit, der var det, der var det en stor løn i Premier League, en lang kontrakt osv., osv., Så det er da et, ja, en fin, er godt, godt set med de her problemer med at afhænde spillere igen. Og øhm, vi har talt nu lidt om Forest, Window, United, Cities, Arsenal og så videre. Vi kommer som sagt ikke til at gå ned i alle klubberne, men, men jeg kunne godt tænke mig at vende en af totalt uh, titelbejlerne her. Vi har fået et uh, spørgsmål også fra en af vores støt medlemmer her uh, i forhold til, I nævnte, um, I nævnte Arthur, da han kom til uh, Liverpool uh, som en handel, som I sådan var, var overrasket over. Christian spørger os, uh, hvad med uh, Liverpools midtbanen? Kita Thiago, der igen er skadet, og det samme med Curtis Jones, der måske heller ikke er god nok til startelvånden, og så ligger der til, at Henderson og Milner har deres bedste dag bag sig. Og det er jo her, spørger han jo så det her, eller stiller det her spørgsmål, inden Arthur handler trods alt, men han siger, skal Liverpool hente forstærkninger, altså i det her transfervindue, eller skulle de lægge alle sine æg i Bellingham, kommer til næste sommerkurven? Hvordan ser I, Liverpool her, med det her, den måde, har agerede på her, på, på den her side? Ja, eller nu, hvor vi er kommet på den anden side af transfervinduet.
0: Ja, de valgte jo så lidt at gøre det en mellemting med at og så lege en spiller i, i stedet for i form af, af Artur. Og jeg, jeg synes jo, altså, som jeg var inde på, lige da, da det første chok havde, havde lagt sig, så, øhm, så, så håber jeg da at det bliver en succes. Og det er jo det, er jo det vi skal huske. Altså, øh, ja, du har nævnt det nogle gange, det når jeg har lavet fodbold bedre i, i 90'erne, omkring sådan, hvordan en døjs indtog i dansk fodbold fuldstændig har ændret, hvordan vi snakker om transfer. Fordi der er ikke nogen, der tør længere sige, at en spiller er en fiasko, øh, før, øh, før han er ude af døren igen. Vi tør jo ikke engang sige, øh, øh, at en barbekar øh, er en fiasko, fordi tænk nu, hvis han pludselig øh, blomster op. Men, men, det, men det er jo også bare det, man skal huske, når vi snakker transfer. Fordi jeg, jeg var inde på det i starten af udsendelsen. Altså, Arthurs topniveau, det er så højt, at hvis Liverpool og Klopp kan få løst det, jamen, så har de jo en, en klasse spiller. Så har de jo en fremragende midtbanespiller. Og han har jo gjort det før, altså der var jo mange, der også tænkte, okay, Wijnaldum, godt nok sådan en, en målskuerende midtbanespiller for Newcastle, det var det meget spændende, men tænk lige på, hvor god han blev. Henderson var jo, han var også tæt på at være en joke i starten i Liverpool, lå lidt ud på kanten, og uha, så gerne ned og spille højere bak, fordi han var jo ikke, han var ikke god nok til at spille central her. Skal det lige love for Klopp, han har fået, fået løftet sig, han har gjort det før Jürgen Klopp, og Arthur passer jo ret godt på den profil, Klopp godt kan lide. De her spillere, som jo er ydmyge, og som gerne vil arbejde hårdt, og som jo også kommer lidt øh, fra... Øh, altså har fået nogle øh, nogle i tuden, der gør, at, øh, at de også har nogle motivation for at øh, skulle levere. Så, øh, så lad os nu se, hvor, øh, hvor, hvordan det, det kommer til at gå. Jeg synes, vi skal give ham... Øh, lad tvivlen komme kom, kom ham til gode, må det hedde. Det var, det var, det var desværre på, på dansk, den der, og, øh, og for Men jeg synes jo også, at Liverpool har en anden mulighed. Og det er jo at spille Femine som 10'er. Altså, jeg er jo vild med Nunez. Fuldstændig håbløs, det han laver med Joachim han kommer, han kommer stærkt tilbage, og Firmino har da for alvor fået gang i, i sin karriere igen. Problemet er så bare, om de kan spille sammen de to, fordi der er jo nogle rum, som han kommer til at tage Nunez, som Firmino han profiterer i øjeblikket. Men det er jo bare en mulighed, jeg synes Klopp skal have med, og vi skal huske på, at Klopp elsker jo at spille med en tier. Altså, det var jo det, han gjorde i Dortmund. Det var det, han, har, han har jo faktisk forsøgt det, tre gange i tiden i Liverpool i preseason at få arbejdet ind, men er hver gang endt med at gå tilbage til den der midtbane, der har fungeret så vanvittigt godt med, med tre centrale midtbanespillere. Det har han mulighed for nu med, med Arthur, men jeg håber også, at vi får nogle, nogle kampe, hvor vi får Firmino at se. Og så apropos pøns pointe om at øhm, planlægge, så kunne det jo godt være, at det er det, Liverpool er i gang med med Bellingham, så at sige, okay, vi planlægger, at vi kan hente ham måske til, øhm, til vinter eller til, til næste sommer, fordi der er ingen tvivl om. Bellingham vil passe igen. Der er nogle forbehold, vi skal tage med Tramfors, men umiddelbart vil han passe perfekt ind i Liverpool.
2: Ja, for pokker, det ville være helt vildt, hvis han kommer til Liverpool. Det vil løfte dem ekstremt, hvis, fordi han er, så, han er så dygtig i han er så ung, han er så dynamisk, ja. og, og han har det hele, der skal til. Og, øh, altså, jeg synes jo, det er sådan lidt Van det de har lavet her, bortset fra, at de så er blevet nødt til at gå ud og finde en afløser i Melo, som... Øh, i Arthur. Ja, som for mig er sådan en sådan lidt Thiago Light-type, også? Og så, Ej, må, og så må Klopp jo så bare håbe på, at, at Thiago og Arthur er, er skadet sådan separat fra hinanden, og de ikke er skadet samtidig, fordi så han hele tiden har en, der kan ligge og spille bolden rundt derinde, for det... Altså, jeg, jeg ved ikke, jeg må, være, jeg må have været heldig at se nogle af de bare -kampe, og han spillede godt, fordi jeg var, sådan, jeg var virkelig blæst væk af ham, holdt der op, hvor kan den mand spille bold, ikke? Så, øh, og, og, og Klopp har jo sådan set også været ude og snakke om det her, ikke, øh, hvor han siger, at øh, var det for nogle dage siden, ikke, hvor, hvor han fortæller, at jamen, vi, var, vi har været ud efter en midtbanespiller, men den her midtbanespiller bestemte sig bare for en anden klub. Og der tænker vi vel, at det er Tua som går fra Monaco til Real Madrid, ikke, og, og som Real Madrid brugte rigtig mange penge på. Det, Jeg tror, det var ham, som, som Klopp havde, havde målrettet i første omgang. Og så siger han så, at okay, så fik vi ikke ham, vi gerne ville have, men så skal det heller ikke være sådan, at vi bare siger, at så skal vi have en ny, fordi vi har jo allerede en hel masse og så kan det godt være, at der er nogen, der er skadet lige nu, men hvis vi nu bare henter en ind, som måske kun lige nu er god, men hvad så med næste sæson, og så kunne vi måske have fået noget, der var bedre, og folk kommer tilbage fra deres skader osv. Så, så det handler om at finde den rigtige spiller på det rigtige tidspunkt. Og det synes jeg jo, at han gang på gang har bevist. Altså Jürgen Klopp har det sådan lidt du ved, det, Jürgen Klopp, har laver transport lidt som om det er hans egne penge, han bruger. Og det er nok en meget god filosofi for en klubbejræger, en manager, der, der går til sagerne på den måde. At man er klar til at betale rigtig, rigtig mange penge for en spiller, hvis det er den rigtige. Og så har han et hul på midtbanen lige nu, og det er han blevet bevidst om, og det er han så gået ind og har, har lukket ved at, 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 at lege Arthur i et år. Og så kan han måske vise sig at, og få noget nyt liv, og, og, og kan komme videre i sin karriere. Ikke? Men altså, jeg tror helt bestemt, at ja, nu er der blevet snakket for Inge de Jong stort set hver dag, ikke? Også, og han blev også nævnt i forbindelse med Liverpool. Men øh, Bellingham til Liverpool, det, det giver rigtig meget mening.
1: Det giver rigtig meget mening, og det er så først øh, fremadrettet, at vi kan begynde at, at drømme om det nok ikke nok ikke til vinter, sådan midt i sæsonen, men øh, næste sommer allerede. Det er jo netop det her med at planlægge i god tid, hvis det virkelig er den plan og, og drøm, og måske allerede indledende snakke, man ligesom øh, har med de rigtige mennesker, øh, om at, at den skal kunne lade sig gøre. Men øh, han bliver ikke billig, så meget, øh, så meget kan jeg sige. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi også stille og roligt fik taget fat i den der reviderede slutstilling, som vi snakker med. vi skulle lave, og som jeg har lovet nu her af øh, lytterne, at vi har fået set en masse spillerhandler nu her. Og I har. I gav mig inden, da vi lavede sæsonpreview, hver jeres top 20 på sådan her vil Premier League ende. Så jeg synes, hvis man, sådan, man skal tage det i sådan tre små etapper i forhold til nedrykkerfeltet, den store midte, og så sådan noget top 8 for eksempel. Hvis I starter nederst, altså, har de her vinduer nu og spillerhandlerne vi har set ændret på, hvem I ser som jeres favoritter til at rykke ud af Premier League?
2: Ja, helt vildt. Jeg havde Everson Bornmotha Fulldame som de tre under stregen og jeg havde Fulham sidst. Øhm, og ja, altså Bornmuth, dem kan jeg godt rykke et hak længere ud, så de slutter sidst, det tror jeg. Også netop fordi, de, de har holdt sig til, til den gamle konservative filosofi om ikke at købe spillere, og de har mistet deres dygtige manager. Eller fyret deres dygtige manager, hedder det. Fulham, har flyttet sig. Øh, da vi lavede vores optakt, der havde de ikke lavet ret mange af de her transferer endnu. Men altså, de har fået Bernd Leno på målet, som er en opgradering. De har fået øh, i job ind på i Centerforsvaret. De har fået nye baks på hver, både Mbappu på højre bak, og så Kursawa i går fra PSG på venstre bak. Øh, så har de haft problemer med deres kanter, hvor Harry Wilson har været skadet og er udmandskade, og Solomon er lige blevet knæskadet. Så henter de Willian og Daniel James. Man kan sige, Willian det er sådan lidt et wildcard, men altså... Han, han, er, han er en dygtig spiller. Og så har de der også fundet en mitruis vi i ham her, Carlos Vinicius, der har været i Tottenham tidligere og kommer ned fra Benfica nu. Ikke? Så, øh, så jeg synes virkelig, at de har fået en fantastisk god bredde ind i deres trup i forhold til de transfer, som de har lavet, efter vi afgav vores øh, slutstilling. Så jeg tror ikke, at Fulham rykker ned. Og Everton, altså, åh, hvor har jeg sagt mange dårlige ting om Everton i de her programmer, men jeg må altså også bare sige, at det her transfervindue, det synes jeg godt nok, de har ramt virkelig imponerende. Øh, altså, den der midtbanen, de kan lave nu, med Onana, som jo... Altså, han, han virker helt vildt. Han, han virker som om, han sådan, med tre skridt, så dækker han hele banen. Ikke? Og han har fysik til det hele, ikke? og han er hurtig, og han er ung, og virker som et fantastisk køb. Idrissa Gaye, der kommer tilbage efter at have spillet over 100 kampe for PSG. Er Ej, han er kun 32. Ja, ja, ja. Han bliver 33 lige om lidt, ikke? Ja. men fantastisk spiller for Everton, da han var der. Han kender klubben, ikke? James Garner fra Manchester United, som var med til at rykke noget, som han sidste sæson. Ikke? Altså, den midtbane, de laver der... Det, altså, midtbanen var deres problem, når du ser Tom Davis og Ivobe og sådan noget løbe rundt. der er, er sådan, ah, det er sgu ikke godt nok, det der, vel? Nu er deres midtbane i den grad god nok til at overleve i Premier League. Og centerforsvaret, de havde allerede hældet Sarkovski på en fri transfer i Burnley, så supplerer de med lige med Conor Cody på lån. Fantastisk transfer. Og så har de... Måske endda også, i hvert fald hente en mand, der, hvis de heldige kan score, 7-8-9 mål for dem, nemlig Nile Mopæ. Mm. Og de beholdt Anthony Gordon. Han røg ikke til til i, i Så jeg tror faktisk, jeg, jeg ved godt, jeg har sagt meget dårligt, med men jeg tror faktisk ikke, de rykker ud, sådan som de ligesom er kommet ud af transfervinduet nu. Hvem rykker så ud i stedet for? Det er helt utroligt svært at vurdere, så det vil jeg Rasmus om.
0: Ja, altså, altså, jeg, jeg, stod jo, jeg stod jo og glædede mig til det pønt, fordi jeg tænker, at du ville være snart tørre forhold med alle, ja, de, alle ja, de hold. Ja, altså
2: Bournemouth rykker ned tre gange, kan vi ikke bare sige sådan?
0: Altså, Bournemouth havde jeg på, på 18. pladsen, og det er jo, som, som Thomas siger, det går jo, at man bare skal smide det ned på, på 20. pladsen nu i, i virkeligheden. Så havde jeg også, jeg havde de andre to oprykker, Forrest og, og Fulham under, under stregen, og det har jeg stadig. Ja, og det lyder, det lyder helt kontroversielt, fordi jeg er i bund og grund fuldstændig enig med, med Thomas. Altså, Fulham, det har virkelig været... Øh, på papiret ja, de har de også været, spillet godt. godt. Har spild, og Mitrovic. De har godt. Ja, det, det vidste vi jo, han tror, at han bruger alt i mål, ikke? Men, ja. men de, andre, de andre er jo lidt mere, øh, lidt mere tvivlsomme. Men altså, det handler, det handler simpelthen om den kvalitet, der er. Fordi i bund og grund, så, så er jeg fuldstændig enig, som sagt, i, øh, i de her betragtninger omkring, øh, omkring de her vinduer. Altså, Brentford, det, det kan også godt blive... Øh, det kan også godt blive svært for, øh, for, for Brentford. Altså, øh, det er jo en trup hvor rigtig mange af spillerne, jo, altså, ikke havde nogen erfaring overhovedet med Premier League, før de rykkede op. Og dermed også øh, spillere, som, som har den her begrænsede erfaring, men de har bare gjort det så godt, og Thomas og, og Rima øh, er så dygtige og arbejder så godt med, med tingene. Men det er også bare, de er jo op mod overmagten. Altså, de ja, er, er jo det. op mod, mod trupper, som er markant bedre, øh, markant større økonomi osv. Så, så det er jo lidt den der, hvor længe, hvor længe kan de holde den, øh, holde den kørende. Så, så det kan jeg godt øh, være en lille smule bekymret for, om det er dem, der skal, der skal ned og, øh, og ligge.
2: Det bliver altså, meget, meget spændende. Altså, jeg tror, jeg, jeg ved ikke, det, al svarer over på Mikkel Damsgaard, men det bliver meget afgørende, hvordan ja. han falder ind på holdet, for det var jo Christian Eriksen som ligesom kom og løftede ud af såbedasen i foråret, øh, og Damsgård har nogle af de samme kvaliteter, som Eriksen har, uden at vi skal sammenligne de to, så han er jo, han er jo meget ung og er stadigvæk ved at lære sit, sin geschæft. Øh, jeg tror, han bliver, han bliver afgørende for, hvordan det kommer til at gå, også selvom de starter så fint, som det er. Jeg kan godt forstå, at øh, nu Thomas Frank nævnte også at efter den sidste kamp, at nu tabte vi point igen. Ja. Altså, det de point, de er vigtige.
0: Men det er de, og det, og det er også derfor, jeg har den der bekymring. Ja. Altså, jeg håber jo så meget, at de, de bliver op. Øhm, og så kan du sige, altså Leicester og Wolverhampton er jo kommet skidt i gang men prøv lige at kigge på deres tropper, altså, og kigge også på nogle af de handler, især... Nej, læste ikke det, det, det er jo det, jamen det, og den kan vi lige komme tilbage til, som. Villa, fordi, altså, Robo vil jeg stadigvæk sige, jamen, der er så meget kvalitet, og de der spillere, det er jo, altså, det er jo potentielle øh, de, er rundt, og, øh, de har rendet rundt, og de har nogen, der allerede har beviser, at de har verdensklasse, og så har de jo nogle spillere, som i den grad har øh, potentiale til at, at blive verdensklasse spillere. Altså, konkurrencen er for mig så hårdt, at jeg tror faktisk, det ender med, jeg tror at noget ting, en kommer til at få for svært ved at få spillet alle de her spillere sammen. Og dermed tror jeg, at de, de kommer til at rykke ned. Og så tror jeg at så også, at Fodham, selvom mit scorede de der 100 mål, så taber de pulsen på et tidspunkt, og, og så får de det svært. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af med mig selv, om, om jeg er sådan begejstret for, at de nu alligevel har hentet nogle spillere, eller, eller jeg tænker sådan lidt, åh, oh, det var alligevel også meget fedt, at de bare brugte de her spillere, som havde rykket dem op. Og risikerer de nu at falde i den der fælde, som de faldt i sidste gang, de var oppe. Men, men det er jo bare... Det, 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 altså, på, Thomas, det er jo, som det er jo Tranfors, der giver mening dem her. Altså, det er jo ikke bare, at de har købt øh, Ryan Barbel og hvem der ellers lige øh, rundt og var, var ledige. Altså, det, er jo, det er jo spillere, hvor man siger, okay, det giver, de giver rigtig god mening. Vi har allerede set et par linjer være, være fremragende. Andreas Pelletter synes jeg også øh, har, øh, har vist, at han godt kan, kan bære og være, øh, så at sige, stjernespilleren på, på midtbanen. Øh, og så netop det her, det her, øh, den her øh, tilføjelse af Daniel James' det er godt, altså, det er virkelig, virkelig en god spiller, og jeg synes, det er et, et stort tab for Leeds. Jeg er med på, at han ikke var inde i Jesse Marsh' planer til synligheden til sidst, men jeg synes faktisk, det er et rigtig stort tab for, for Leeds, og jeg har jo været lidt efter Leeds, og været lidt kritiske i forhold til, til Leeds, så jeg synes heller ikke, at vi helt skal, skal afskrive Leeds, når vi snakker, snakker nedrødning. Og så er der også så, Villa, du kan få lov til at tage af Thomas. Ja, der er Southampton. Southampton, de rører ikke ned. på at se alle de der dygtige unge spillere. Ja, alle de der de uh, de, har... de jo ja, skal... startede rigtig godt, og jeg var jo, vi var begge to meget bekymrede for dem, og det tror jeg stadigvæk, vi er i forhold til, de kommer også til at ligge dernede, men jeg kan jo rigtig godt lide den her strategi her, altså med de her unge spillere, oh, som, som oh, de tør spille det. med. Belkovich har vi snakket om. Nej, hvor er han bare god. Larbi, jeg ved vi alle sammen hvor god han er for at bruge Karsten Kro udtryk. Ikke? Og så uh, Metla Niles, som man henter. Ja, godt. Det er jo godt, godt henter. Altså, det, det er godt seet. De, de får det stadigvæk svært, og de skal de skal sørge for at samle alle de pointe sammen, de, de kan. Men, men jeg har alligevel en... jeg har fået en ny tro på på Southampton, og, og det synes jeg, jeg synes, det er fedt at se de her, de her unge gutter gå på banen.
2: Altså jeg havde sådan lidt nu, når jeg sætter Everton og Fulham op på den anden side af så tænker jeg, at det bliver Southampton, Nottingham Forest og Brentford to af de tre, og så kan vi måske godt smide Aston Villa bag i rummen, og så to af de fire, fordi jeg tror heller ikke, Lester ryger ned, men Aston Villa kunne jeg måske godt være en lille smule mere bekymret for. Og så lige en sidste ting om Fulham, som jeg synes, jeg har bemærket i de kampe, jeg har set med dem, de har altså sådan en eller anden hårdhed, Altså, de er nogle rigtige måder at Nogle af dem ikke, altså Undskyld Altså, der bliver virkelig gået til den, ikke? Og der bliver jokket, og der bliver trampet, og der bliver fællet Og der kommer lige en albu histerpist, ikke? Og det er ikke lige sympatisk alt sammen, men det er sådan noget, der gør, at du bliver op, ikke? At de har bare den der Det kan I godt glemme Vi bliver op
1: Ja, ja, og, ja og helt inde i et, et, et Southampton Der må jeg sige, der, der holder jeg der, dem holder altså også på, at de, de ryger ikke ned. De har Bellaco Chaps, så de, de, skal, de skal nok klare den. Og Larvia, den er også med på, Rasmus. Han er, han er godt nok dygtig endnu. Fik han lige en, en lille skade her i mit midtum, men lad os ikke håbe, det holder ham ude. Øhm, I nævnte øh, Villa, og I har lige været inde på det. Vi er jo glædet stille og roligt, kan man sige, over i... Øh, jeg kan sige, hvis, jeg, hvis jeg spørger ind til midterfeltet, for det er hver midterfelt i Premier League. Premier League er en, er en kæmpe liga, men hvis man snakker sådan fra 9 til, øh, til, til 17, altså alle de der hold, øh, i forhold til nogle, en, 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 en springer nu, eller måske nogen, der er faldet ned. Vi fik et spørgsmål, jeg godt det vil tage med ind fra vores øh, støtmedlem, Laurits, der netop øh, siger, i hvor høj grad har jo han lange levet op til jeres forventninger i det her transfervindue, fordi øh, der har vi jo set, at deres deres nu tabe fire af de første fem kampe, Stephen Gerrard var ude at sige selv, jeg er bange for at miste mit job efter nedlægget til til West Ham nu her hvis jeg stod og sagde noget andet så siger Jarrett, så vil tro, folk tro at jeg fra en anden planet. Hvad siger I til Lars spørgsmål her?
0: Om, I forhold til, til Johan Lange, så kommer det jo meget an på, øhm, hvad er det, man, man bedømmer det på. Øh, for det er jo det, vi har talt om, at et godt du behøver jo ikke nødvendigvis handle om, at man øh, laver øh, en masse handler øh, både, både ind og ud. Et godt trænsforvindu kan jo faktisk godt være, som lister, at, at der ikke sker så meget problemer så altså bare, når du mister din bedste midterforsvar, så, øh, så, så er det alligevel ikke et øh, godt vindu. Så, så det er jo meget, hvad man bedømmer det på. Og igen, spillerne skal jo præstere, og et, et rigtig godt eksempel på det, det er jo Diego Carlos. Altså, jeg tror, alle kunne se, at det er godt nok en, en god tilføjelse til den her tro En fremragende forsvarsspiller, som når han har vendt sig til Premier League, så kommer han til at være en kæmpe profil for Aston Villa. Og så går han bare ud og bliver skadet og er ude i lang tid. Og det er jo, det er jo sådan noget, det kan du ikke rigtig gradere dig imod. Felipe Coutinho, jamen det gav jo mening på, på, på alle planer, at man, man skulle gøre det permanent. Og at han så ikke er præsteret, det er jo selvfølgelig ikke... Det kan jo han langt ud trods alt ikke gøre gør noget ved. Det er, jo, det er jo i sidste ende Coutinhos ansvar, men selvfølgelig også Jared har en del ansvaret for, for det. Og så synes jeg jo, at den her træns, man lavede går med, med den donker, det, det er ret godt hentet. Men jeg er også lidt overrasket over det, fordi jeg troede jo, det handlede om, at, at Douglas Lewis han skulle til Arsenal, og dermed så var, var det meget fornuftigt at hente en, en spiller, der har spillet 29 landskamp for, for Belgien. Det vil give god mening. Også fordi han jo spiller samme position, eller gør han, fordi det er jo så det, der er. I Wolverhampton har han jo også spillet i bagkæden, den donker, men det er, jo, det er jo, fordi de har spillet med tre stoppere. Det gør Jared jo ikke. Så hvor skal donker spille henne? Skal han spille den der sekser? Jamen der er man hentet, på god køb, altså Kamara, det er virkelig også godt hentet. Det var på en fri transfer, en fremragende spiller. Og så har man jo netop Douglas Lewis stadigvæk i truppen, som jeg troede, Arsenal ville hente. Og det havde været et fremragende køb af Arsenal. Men det vil sige, at du har faktisk tre spillere, som nok er bedst, når de spiller den her sekser position hvordan Søren skal, skal det konstrueres. Det, det bliver spændende at se, hvordan Jarrett får, øh, får løst det. Så jeg synes egentlig sådan, umiddelbart, at det er ikke så, det er ikke så skidt igen, det arbejde, Johan Lange har, øh, har lavet. Men det er jo klart, at det kommer til at se skidt ud, når de her spillere så, ja, dels bliver skadet, men også, også ikke præsterer, så, øhm, så kommer det til at virkelig ovsvært at bruge alle de penge på eksempelvis Coutinho.
2: Og så har han faktisk evnet at få nogle penge tilbage i kassen af nogle af de her overskudspillere, 30K. Røgs trapsborg og alt gars, røg til PSV, to af de her kanter, man købte i sommeren 19, hvor, hvor alle tegnede lyst at låne, og låne. Man har godt nok, altså man gav 19 millioner euro for dem til sammen, da de blev købt, og man solgte dem for 6,5. Så det er selvfølgelig ikke så godt. Men man har dog fået lidt i kassen på det. Og det synes jeg godt, man kan lige give det point for os.
1: Havde I nogle klubber, der sådan, I havde langt nede i jeres stilling før sæsonen, som nu med de her handler så uh, I faktisk vil skyde op i sådan noget top, top 10 eller p. frien af, af top 8? Øh,
2: altså, jeg har jo jeg har, jeg har flyttet, jeg har flyttet uh, Brighton en del op, øh, øh, fordi de har fået Billy Gilmore. Nej, det er fordi, de har spillet så skide godt, som de har i starten af sæsonen. Øh, så, så det er sådan lidt, det, det er egentlig ikke transfrontes skyld, det er, er bare fordi, at, at, de har, at de ser utroligt spændende ud. Øh, Ja, Leicester og Aston Villa har jeg nok rykket lidt ned. Dem havde jeg som 9 og 10. Dem har jeg nået længere nede nu. 13, 14, 15 stykker til dem. Ikke? Leeds og Wolverhampton har jeg lidt højere, end jeg umiddelbart havde regnet med. Jeg synes, jeg synes Jesse Mars ser ud som om, at, 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 at der er mening i galskaben på Ellen Road, og, og han har en plan, og det lader også, at han er ved at få spillerne til det, til at, at følge planen. Og hvis Patrick Bamford kommer tilbage og sådan kan begynde at spille 90 minutter, så kan alt jo ske. Og så er der West Ham, som jeg havde som, som den største outsider til tops. Altså, jeg synes jo, jeg synes, jo, vi har, jeg synes, vi har en top 6, og så har vi en syver i Newcastle, der ligger og arbejder på at komme op og blive en del af top 6, der så bliver til top 7, når de har fået købt så meget, at de er blevet så stærke. Ikke? Og så er det West Ham, der ligger som den næste outsider. Øh, og de har jo brugt rigtig mange penge, øh, og også købt nogle spændende spillere, altså Lucas Paquette er nede i Lyon, ikke? og Skamaka har de hentet i CA ikke også, men Altså, det er jo ikke David Moyes-spillere, det er. Det er jo sådan, lidt, det er sådan nogle eksotiske typer, vil jeg sige, ikke? Og så David Moyes, der jo simpelthen bare er, er hard graft hele line, ikke ikke? Øh, med, med den her britiske, med den britiske stil, ikke? Så der, der er nogle ting, der lige skal falde i hak, og det kan sagtens være, at de gør det, men jeg tror også godt, det kan komme til at tage et stykke tid. Så jeg tror, Bryson kommer over West Ham. Jeg tror, West Ham var ned og nøjes med sådan en, en 9. plads-agtig.
0: Ja, men ja i bund og grund enig, men det er jo også klart, som Thomas også sagde, det, det handler jo ikke om om kun. det handler jo også om starten på, på sæsonen for, for de forskellige, øh, forskellige klubber. Jeg havde jo faktisk, i, øh, i den stilling, vi lavede preview, havde jeg jo faktisk øh, West Ham over Newcastle, øh, for jeg, jeg troede virkelig på, at det her, det kunne blive, øh, blive godt, men, men altså jeg, jeg synes jo, at Moise er løbet lidt ind i nogle udfordringer med, med spillet, at øh, de andre hold ved, altså de har jo en anden respekt nu for West Ham, fordi West Ham har været så gode, og det vil jeg også sige, der er selv nogle af de større hold, vi så det også med Tottenham i perioder, der stiller de så længere tilbage på banen, og der skal West Ham altså finde nogle løsninger i, og, og det er jo det er noget af det, der bliver, der bliver spændende at følge, fordi det synes jeg jo, at Weiss Mås har været i stand tidligere, især i Everton, men også i tiden i West Ham, og, og kunne udvikle på spillet. Så det glæder jeg mig til at se, men, men det, bliver, det bliver måske svært for dem, at, og ende over Newcastle, der ser rigtig stærke ud, fordi den her tilføjelse af Alexander Isak, den tror jeg bliver rigtig, rigtig god. Altså, vi, vi, hvis man ikke har set ham spille i, i La Liga og så ham første gang på Anfield og tænkte, at ja, ja, det var bare lige første kamp, så skal man, så, det kan man godt glemme, det, det er altså en spiller, der har et meget, meget højt niveau, og han er jo meget meget tæt på at score to mål, altså den der, det der fantastiske mål han scorede til, til 2-0, der så bliver hævet tilbage af den her afsæde. Altså, det,
2: det var sådan en af dem der, hvor man lettede fra sofaen. og det, det er det var, sjældent det sker yes. ikke det var sådan, What? Ja,
0: det er præcis. Og det er der hvor man så bliver jo overvejende, man tænker kun ikke, ikke få lov at stå. Det var så flot det mål at, at det det få ikke at stå. Ikke? Men det er en det, det er en rigtig, rigtig god, god tilføjelse. Så, så dem har jeg da også deroppe af. Og så er det jo igen altså Leicester har jo truppen til at komme i top 10, som vi har været inde på. Men, øhm, men spørgsmålet er hvordan den her dårlige sæson om de kan få, få rettet op på det. Det er i hvert fald ikke trant der gør det rette op på det, men, men jeg har sagt det før, at de har nogle rigtig gode spillere.
1: Ja, og hvis øh, West Ham, som I nævner, skal ende på den der ottende plads, og måske endda højere, så er det deres bedste handel måske netop også, at man ikke har solgt Declan Rice, som jeg øh, har fået sagt tidligere, ikke? og de der 100 millioner pund, at man lige satte på ham som britisk Det har jo nok en del forklaring øh, på, hvorfor ikke. Vi fik netop også et lytterspørgsmål fra, fra Frederik omkring Rice, om ikke det var vildt, at han stadigvæk spiller for en, en klub, der ligger uden for top 6 i, i Premier League. Men, øh, der skal jeg i hvert fald også den, den helt store tegnebog frem, og det kan så være, at nogle af de klubber, der var interesseret her. har hentet nogle andre spillere ind. Øh, ja.
0: Ja, så så det er det jo også nogle gange tilfældighederne, der spiller ind, altså i forhold til, hvis Rice skulle skifte, så kræver det jo, at det er en af de helt store klubber i Premier League, både i forhold til økonomien, men også i forhold til for, for hans perspektiv, altså øh, vil han være interesseret i at skifte Newcastle? Ja, de kunne nok skrue en relativ fornuftig lønpakke sammen. Men vil det være lige nu og her skridt op? Nej, det vil det jo ikke. Det vil være sådan et skridt øh, i virkeligheden lidt til siden. Og så må vi jo forvente og formode, at Newcastle kommer til at tage nogle skridt forbi West Ham i løbet af de næste par år. Men altså, Chelsea er jo bare rigtig godt besat på den der centrale midtbanen. Det vil jo være oplagt for ham at komme tilbage så at sige, til Chelsea. Manchester City, jamen, altså Rodri, og så har de også lige hentet Phillips, der slet ikke rigtig har været spillet i endnu. Liverpool har Fabinho, det, det er også svært at se. Og så var der jo Manchester United, men som vi var inde på, de har hentet Casemiro. Så nogle gange er det jo også timing. altså Jeg vil da, jeg vil da tro, at hvis, det var, hvis der havde været ren panik, som det virkede til, at der lige var i Manchester United på den her, oven på den her sæsonstart, og det slet ikke kunne lade sig altså gøre med Casemiro. Så er det da ikke utænkeligt, at Manchester United havde gjort noget, men et eller andet sted kan jeg jo, altså jeg synes, det er fedt, når de bedste spillere skifter til de bedste klubber, altså Rice kom til en stor klub, men det er også fedt, at spille spiller West Ham stadigvæk.
1: Er der noget, der har ændret sig i jeres topstilling stilling ud fra, hvad klubberne har, har købt
2: ind nu her? Jeg er, jeg er stadigvæk City som mester, øhm, og så synes jeg, det, jeg, synes det, jeg synes, det er tænkt, at jeg havde Liverpool som to, Tottenham som tre, og Arsenal som fire, og sagde jeg også, så vidt jeg husker, at, at Tottenham var for mig virkelig en stor outsider, hvis de blev mestre, så vil jeg sige, hvad sagde jeg? Så, øh, og de ikke startet særlig godt, Tottenham, øh, men jeg har lyst til at rykke dem op på en toer, fordi jeg synes, altså, jeg synes, det der, de har jo slet ikke brugt deres transfervindue endnu, de har først begyndt at spille de her nye spillere, inden de har fået, de har fået en bredde, som de ikke har haft før. Arsler er jo bare kommet sprudende ud og, og, og spiller virkelig godt, så det har jeg sådan set som træer, fordi jeg synes, jeg, synes, jeg kan fornemme det, at Liverpool har sådan en, en lille mellemsæson. Ikke? De skal lige have spillet ham med, Darwin Nunez ind. Vi har ikke rigtig set ham, det er alt for tidligt at vurdere ham. Og, men Sergio man er et stort tab, ikke? Og, og hvis Bellingham, man kommer næste år, man venter med det, så, så jeg kunne godt forestille mig, at Liverpool har sådan en sæson, hvor, hvor de siger, top 4 er ikke, det er fint, og så bliver de nummer 4. Og så synes jeg, at United og Chelsea de kan ligge og slås om, hvem der bliver nummer 5. Det er meget svært at vurdere, fordi der er blevet købt så meget, og der skal ske så meget nyt i de klubber øh, for, for managerne. Øh, så jeg måske Chelsea lige et hak over Manchester United, fordi der, fordi der er meget nyt for Manchester United. Og så er det her store, ubesvarede spørgsmål omkring Cristiano Ronaldo. Hvordan kommer han til at påvirke den, den sæson, man har? Altså, nu var det rigtig, rigtig fint her ude mod Lester, og der levede han fuldt op til pakken som impact up, men altså vil han blive ved med det. Og så Newcastle som syver, og så har jeg listet Brighton op på den pladsen.
0: Altså, jeg har, jeg har stadigvæk City som mester. Som jeg har faktisk også stadig Liverpool som, som nummer to. Og det, det var en af dem, jeg var lidt i tvivl om. Også fordi altså, den der årtidssejr mod Newcastle, den var rigtig vigtig. Havde de ikke fået den, så havde det været lidt bekymrende. Men nu er, det jo ikke, nu er det jo ikke nogen katastrofe for dem. Det har ikke været verdens bedste sæsonstart, men de er jo ikke fuldstændig håbløse bagud. Og så havde jeg jo også Tottenham på 3. På pladsen det er jeg faktisk blevet tvivl om, netop som du siger, Thomas, i forhold til, så godt har det bare ikke været, men omvendt kan man jo vente om at sige, at de har jo fået pointene, altså de har jo været i stand til at hive resultaterne hjem. Så, så hvad nu, når de begynder at spille rigtig godt, når Son begynder at komme i gang? Uh, Richarlison kommer mere ind på holdet, um, uh, Pericic kommer ind på holdet, så kan det da godt være, at, uh, at det kan blive rigtig godt for, for Tottenham. Så, så jeg, jeg er nok stadigvæk på, at de, uh, at de er der på pladsen, men, men lidt mere tvivl. Og så havde jeg jo Manchester United på pladsen, og det havde vi nok grinet af for et par runder siden, men uh, med de handler, de har lavet, og, uh, og de er ved at finde sig selv, så tror jeg stadigvæk på Manchester United. Den der kamp, de kommer til at spille på Old Trafford mod Arsenal i weekenden, altså den bliver jo de de den. Så kommer jeg til at få problemer med at få, øh, få talt Manchester United op på firepladsen foran, øh, foran Arsenal. Men omvendt vinder de dem, så er de Arsenal inden for tre point. Og så, øh, så tror jeg faktisk, at, øh, at det stadig kan blive Champions League for, for Manchester United. Og det betyder, så, at Arsenal ryger ud af den der top fire der. Øh. Men øh, altså, hvis vi går bare par uger længere hen, og de stadigvæk bare øh, har maximum point så, øh, så bliver jeg nok nødt til at, at revidere min, min stilling. Men øh, jeg tænker for, øh, også for at sætte det lidt på spil, så, øh, så har jeg dem faktisk øh, på en femteplads. Og så havde jeg jo Chelsea på sjettepladsen, og det har jeg så stadigvæk. Jeg tror, øh, jeg tror Chelsea får en, en svær sæson. Vi må se, hvor meget øh, Aubameyang kan, kan gøre en, en forskel. Det er... Øh, taler jo for, at han har arbejdet med Thomas Tuchel før, og de to kender hinanden rigtig godt, og signe skulle have det, et virkelig, virkelig godt forhold. Det, det kunne godt være sådan noget, der kunne, der kunne få Aubameyang for alvor i, i gang igen, og igen, altså for, øhm, for størling af Aubameyang virkelig øh, gang i tingene, sammen med Harvard så foran så Det er jo en trive, hvor vi må sige, det, øhm, det, det kan de godt være bekendt.
1: Ja, der må da for pokker være pres på Thomas Tuchel nu til at levere, at de nye ejer her er kommet ind og har sagt... Nu køber vi altså stort ind og bakker der op her ikke og skyder på det hele, og man hørte op, at man så var der lidt bud på Leao i Milan også, men det var på 700 millioner ikke noget meget. Nu var det, det blev så ikke til noget. Men så prøver vi noget andet og noget tredje og noget fjerde. Og det virker til, at de jo stadigvæk egentlig sad og brændte ind med nogle penge, de ikke fik brugt, for jo bare mere Kun 100 millioner, og det var en billig løsning til tandgriber der, der var også en, en forfanner, som jo faktisk er en af transvindue, helt stor. Hand og som vi slet ikke har fået øh, fået ventet. altså øh, For det første øh, kan han ikke flytt og der må der. Altså, der må være pres på tukket nu. Det hedder top 4, vel sagtens?
0: Ja, bestemt. Og jo, Fofana har kvaliteterne til at gå ind og blive en, en rigtig, rigtig stærk midterforsvar for, for Chelsea. Og, og vi har jo også ros lige før Thiago Silva ser ud til stadigvæk at have et par år i sig endnu, men i hvert fald lidt år i, i første omgang. Så, så der er jo potentiale i det, men det er jo bare fordi Chelsea har været svingende her i starten, var fremragende mod Tottenham, men udover det har de jo ikke helt fundet niveauet, og så er det jo det, vi har talt om så mange gange. Jamen, Premier League er bare så god. Vi har set Arsenal være helt forrygende og, og virkelig spille, spille... Ja, jeg ved ikke så godt, har de heller ikke spillet, men de har fået resultaterne. Og når de begynder at spille endnu bedre, ligesom med Tottenham, jamen, så får de nok endnu flere point og kommer til at være, være endnu stærkere. Så uha, det er, det er altså en, en meget, meget hård konkurrence. Og det er jo også derfor, det er så ærgerligt for Chelsea med den her sæsonstart, fordi øhm, man har bare ikke råd til at, øh, at, at tage for mange point, fordi de her, de her andre hold i top 6 de er så gode.
2: Og det er jo det her fuldstændig umulige og fuldstændig vidunderlige puslespil i, i toppen af, af Premier League. There can be only four, men der er seks, der gerne vil derinde. Præcis. Så der er to, der taber. Og det, er meget op det bliver nok ikke Manchester City, de der taber det. Men ellers så kan du stort set pege på de fem andre og sige, at der er dårlige serie, et eller andet, der går galt. Jamen, bum, så kan de slutte ud for den der berømte top 4. Så det glæder vi os til at følge med i.
0: Og så rykker tingene sig jo helt vildt. Altså, fordi når vi kigger på trupperne, så bliver det jo meget øjeblikspillet at sige, jamen, hvis man nu skulle lave sådan en kombineret start af, jamen, lad os sige, Manchester United, Chelsea og Tottenham eller sådan. altså, det, det vil jo være på, lige nu, Varane, han er ved at vise det niveau, vi har set tidligere, jamen, så er han jo øh, måske bedre end, øh, hvad ved jeg, Colby lige nu og her, men altså, det, det ændrer sig jo hele tiden, og det ændrer sig jo også i takt med, at holdene de, de finder deres form, så løfter spillerne sig jo også. Så det, det kommer til at handle rigtig meget om, hvilke, hvilke trænere, der, får, der, der hurtigst får styr på, på de her ting her. Og jeg synes lige nu, at det er til at det en lille bekymring omkring, fordi Tottenham er vi jo ikke i tvivl om, at de nok skal, skal få sat noget, noget fornuftigt sammen, og det samme med, med Arsenal indtil videre. Så det er nok det, er nok det der store spørgsmålstegn, og jeg synes, det det, det er rigtigt, om det er, det er tukkelpilen, den, den peger på nu. Også fordi jeg synes ikke helt, han har fået sat det der præg på, øh, på spillet, som han jo har været så dygtig til tidligere i sin, øh, sin trænerkarriere. Også i Chelsea. Øvrigt. Nu bliver det en lille smule muder hvad de egentlig gerne vil, Chelsea. Og det, øhm, det bliver hans opgave nu her de næste par uger.
2: Ja, også en ud af til ligesom at få forklaret og fortalt, hvad der foregår. Så det er jo noget af det, som Jørgen Klopp er fuldstændig fremragende til. At du, er sådan, du er aldrig rigtig i tvivl om, hvad status er i Liverpool lige nu, og hvad det er, de arbejder med, og hvordan de griber det an. Og det, det, det synes jeg virkelig er, er noget, som alle burde kigge på og sige, jamen, altså, gør ligesom Klopp og fortæl, hvad der foregår, fordi så har du meget større forståelse for tilhængerne også.
1: Ja, der er, der er store hold nok, der gerne vil ind i den der top 4, og der er store spillere nok, der er blevet bragt ind til alle de der øh, store klubber også. Det er jo helt vildt, vi ser ind i en weekend her, hvor der er en Merseyside derby der til at lægge ud med allerede. Der er også en Tottenham Fulham, der ser spændende ud. Der er Chelsea West Ham og øh, Aston Villa City. Der er masser af gode kammerer, så er der selvfølgelig Manchester United og Arsenal, altså det hele af. så vi glæder os allerede til, på mandag til at få lov at tale noget mere om, om alle de her weekendskampe, hvor vi sikkert også får en hel masse uh, nyindkøbende at se i aktionen uh, der. Uh, skal vi ikke uh, lukke ned, hvor vi uh, startede? Jeg sad lige og på Aubameyangens uh, tal her. Uh, han har jo faktisk haft sæson under Tuchel i Dortmund, hvor han lavede uh, 25 mål og 31 mål i Bundesliga, Så han har haft sæsoner i Arsenal, hvor han lavede 22 det har han gjort to gange i Premier League. Han lavede 11 mål for Barcelona i 17 liga-kampe på den der halv sæson i sidste sæson. Hvor mange mål kommer Aubameyang til at lave for Chelsea i sæsonen her?
0: 17. Uh, <laughs> højt, højt,
2: højt, ja. wow. Det var højt. Det var sejt, men det kan jo godt være. Altså, der var en anden artikel, jeg tror det var The Athletic, som jeg ikke fik gravet mig helt ned i, men hvor der var en anden statistik omkring sådan en aktioner på banen, og procentsatser i forhold til, hvordan det har været, og der var altså P ned på det hele, ikke? Og, han, og han bliver 33, nu du her. Øh, så 17. Ja, skal vi have en mitruitsm mere? <laughs> Må jeg nøjes med at sige, ja, det kan jo han skrue, lad mig sige 12, bare for at være på tværs. Ja,
1: men det er da også rimelig realistisk, hvad jeg siger, han har han har fem kampe bagud nu, og så osv. Ja, de, ja, de, de der, der 12 mål, der, der
2: skriver Haaland jo på en så fire kampe.
1: Så. <laughs> ja, ja, præcis. Så laver man bare ni på, på de fem der. Jamen øh, sådan. Så har vi lidt at se på, også i forhold til Aubameyang, om det blev øh, en, øh, en Mastercard-transfer, eller hvad vi endte med her. Det var i hvert fald øh, vores nye samarbejde med Mastercard, der gjorde, at vi kunne øh, lave øh, den her ekstra Premier League-udsendelse Transfer Special. Husk selvfølgelig også den om øh, Superligaen fra i går, og ellers bare tak til Mastercard for at stå bag det her indhold på Mediano, som vi ved, at der er mange lytter, der sætter pris på. Og så vil jeg selvfølgelig slut med at sige tak til panelet Pønt og Monorup. Vi lyttes ved på mandag, hvor der er kampe, der skal dissekeres. Masser af spændende opgør i weekenden allerede, som vi så taler om på mandag i Mediano PL. Tak fordi, at du lyttede med til denne udsendelse om transfervinduet, og må netop dit hold vinde her i weekenden. Vi lyttes ved på mandag.
0: Mediano sætter i efteråret fokus på transfermarkedet og gør status på de store ligager i et samarbejde med Mastercard. Det vil sige, at Mastercard er partner på denne udsendelse. Tak fordi, at du lyttede med.